0: César, aqui é o César e queria dizer que o tema da aula de hoje é Ensino de Física na Pandemia EAD. Vocês entenderam, galera? Vocês me ouvem, galera? Ou vocês querem responder? <risos> <risos> Alguém quer levantar a mão virtualmente aí? <risos> Acho que estou sozinho no canal. <risos>
1: <risos> Oi, pessoas, tudo bom? Eu sou a Mônica e quem é que vai abrir a câmera aí para interagir comigo?
2: <risos> Oi gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme. Ah, eu acho, gente, que essa pandemia mostrou que ah, a gente precisa rapidamente ah, diminuir as desigualdades aí no, no nosso país, que a educação sofreu muito por causa disso. Oi gente, eu sou o Emiliano. minha frase não vai ser tão filosófica quanto o Guilherme. Toda máquina é uma máquina de fumaça se você operar ela muito mal. <risos>
0: Bom, foi, foi super profunda sua frase, não é? Não, não vem com essa não, ela...
2: Na verdade, assim, essa frase, ela também pode ser usada no ponto de vista de como a gente está encarando a educação em EAD. A gente está realmente fazendo uma máquina de fumaça, onde não deveria ter sido uma máquina de fumaça. Então, isso se soma exatamente ao que o Guilherme falou.
0: Perfeito. Então, gente, como nós estamos vendo aqui, hoje o tema é uma certa espécie de continuação do episódio de ensino de física de alguns meses atrás, mas com foco principalmente na educação durante a pandemia, que teve uma ascensão muito grande da modalidade de ensino à distância, com é, uma, plataformas tecnológicas e digitais, e todas as qualidades e limitações que nós verificamos durante esse período, então nós estamos aqui com o Emiliano e o Guilherme Que estiveram no nosso último episódio Também para contar as experiências deles E é isso aí, vamos tentar aprender e compartilhar as experiências do período Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1 Amigos, é, nos reencontramos e um tema que nós não conseguimos abordar da última vez foi a questão da educação nesse período pandêmico, em particular a educação de física, né, mas eu acho que se aplica a todas as áreas, né, maior ou menor grau. Então, vamos conversar sobre isso, as experiências que vocês tiveram, é, quais são os maiores desafios que vocês enfrentaram, ou que vocês ouviram de colegas, que vocês presenciaram nos seus alunos, as maiores ganhos, se houve algum nessa nova experiência. Eu, certamente, eu tive muitos aprendizados e coisas que eu vou levar para após o fim da pandemia, que eu vou continuar utilizando. Talvez eu não olhasse com o mesmo carinho que eu olho hoje para certas coisas, ao mesmo tempo, eu também reconheço muito as limitações de todas essas ferramentas é, que nós dependemos. Né? Então, eu não sei quem quer começar falando.
2: Bom, gente, eu sou Emiliano, né? eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, Campo de São Paulo. É, eu trabalho com graduação, pós-graduação, projeto de extensão para o ensino médio. E eu sou professor de matemática, né? é, eu sou formado em física e em matemática, mas eu colaboro muito com o pessoal da física lá no Instituto Federal de São Paulo. É, em geral, eu tenho entrado com as disciplinas de Física e, ou para a turma de Física. Né? Bom, então, vamos, vamos voltar a fevereiro, março de 2020. Né? Basicamente, passaram a ser dois anos. Quando, quando começou a pandemia, não sei se aconteceu esse efeito com vocês, mas é provavelmente, é, não só o sistema educacional, mas todo, todo, todo o sistema estava achando que essa pandemia ia durar algumas semanas, né? Não sei se vocês têm essa sensação.
0: Todo era, era o que era esperado e, inclusive, era o, os avisos, né? A expectativa tá. era que durasse um mês, mais ou menos, no máximo. É. De duas semanas a um mês.
2: E por esse motivo, eu acho que, infelizmente, a... demorou-se para dar alguns passos relevantes sobre o que, que poderia ser feito, né? Então, perdeu-se um tempo muito grande, eu acho que a gente perdeu... Quando eu falo a gente, entenda, acho que não é só uma rede ou outra, mas todas as redes, né? Perderam aí um mês que podiam, de fato, estar tá fazendo é, coisas relevantes, né? Para se preparar do que vinha, né? Então, assim, é, depois de um mês, eu confesso que eu comecei a compreender que não ia voltar, né? Não ia voltar num tempo rápido. E aí, eu comecei a me preparar porque eu achei que ia vir, né? Eu só fico bem assustado comecei a fazer alguns cursos sobre como dar cursos é, à distância né? tem o Coursera, por exemplo, e acaba florescendo né? tem outras plataformas que oferecem também, eu acho que foi talvez a melhor coisa que eu fiz ali no primeiro ano de pandemia porque, o que, que ocorre? quando a gente trabalha presencialmente é, a gente já está numa zona de conforto, né? eu sei como eu faço a preparação de aulas, eu sei como vai ser os seus métodos avaliativos eu sei o que esperar dos meus alunos em relação a como eles vão se comportar durante todo o semestre ou o ano, como que vão ser as avaliações, como que eu vou fazer a minha recuperação. Né? É, e aí, você, aí cai, cai tudo por terra. Né? Por quê? Porque, por exemplo, cursos à distância, eles são pensados nessa modalidade. E existe uma diferença entre educação, ensino remoto e educação à distância, ou ensino à distância. Né? São duas modalidades completamente diferentes. É, EAD, por exemplo, como ele é construído, ele já é construído de modo que você é, já tenha tudo concatenado. né? As aulas, as avaliações, as devolutivas, é, e as próximas disciplinas e a continuidade. O ensino remoto, ele simplesmente ele é a ativação do botão pânico que a gente acabou acionando né? nessa pandemia. E, e o que, que é complicado? É muito complicado porque, assim, o... o a, perda que você tem em todos os processos, desde preparação de aula, execução de aula, avaliação, devolutiva, nota, no caso remoto, ela é terrível né, no ensino remoto. É, no ensino à distância você já tem isso dentro do pacote porque já está muito bem definido. Né? Então, é... Alguns, algumas redes acabaram tendo o privilégio de ter, por exemplo, plataformas como suporte. Quando você tem uma plataforma como suporte, né? o César já mencionou o Moodle, por exemplo, né? que é um ambiente virtual de aprendizado, se você compreende como você faz um curso do ponto de vista virtual, você já tem todo o ganho de como fazer realmente o EAD, e não uma coisa remota. Né? Agora, quando você está no sistema que não tem acesso a isso, aí você tem que começar a lidar com problemas graves. Então, ok, as aulas vão ser síncronas, tudo bem, mas e quem não tem acesso a isso, fica gravado em alguma nuvem? Como é que o pessoal que pode ver depois, porque mora com três irmãos que também assistem a aula em diversos momentos, como é que essas pessoas vão acabar entrando para assistir as suas aulas? E o professor, como é que ele vai dar essas aulas? Ele vai fazer isso via PowerPoint? Ele tem uma mesa digitalizadora com um programa que vai é, capturar né, o que ele vai fazer, isso tudo vai ser gravado, vai ser disponibilizado depois. Como é que ele vai fazer a avaliação disso? Na plataforma que você tem, vai ter uma avaliação? E como é que é essa avaliação? Ela é síncrona? Ela é síncrona? Você constrói ela? Então, nesse sentido, o desafio que foi colocado para todos os professores e alunos, né? Especialmente professores portados, né? Que de um dia para o outro tiveram que lidar com, com toda essa, essa, essa questão, né? É, acabou injetando uma frustração muito grande. Né? Então, eu estou falando uma coisa bem pessoal aqui. Eu, eu me senti muito frustrado no começo, porque a gente passa, sabe, anos e anos dando aula, né, numa zona de conforto. Entenda a zona de conforto como eu consigo fazer ajustes de modo que no ano seguinte eu consiga fazer uma recapitulação do ano e ajustar algumas coisas e melhorar. E agora você muda completamente as regras do jogo, e aí você despende horas e horas e horas e horas em uma plataforma quando você tem acesso, ou preparando aula, ou aprendendo a mexer com mesa estabilizadora, colocando questionário do Moodle, e aí você percebe que você tem um ganho de no máximo 10% do que você teria caso você estivesse presencialmente. Então passa um, dois, três meses e vem uma frustração muito grande, sabe? Então é, eu vou ouvir os outros colegas porque eu acho que tem muita coisa a ser comentada sobre o mundo pós-pandemia e, e o que, que a gente aprendeu em relação a isso, né? Mas eu vou passar a palavra para o Guilherme. A gente vai conversando sobre como foi construído isso e como que é, essa coisa no meio da engrenagem ela foi acontecendo e de fato o que a gente acabou obtendo de, de respostas interessantes. Né? Vai lá, Guilherme. Bom, gente, tudo bem. Eu sou o Guilherme. Eu sou com Emiliano, né? Eu sou professor. Sou professor de física. Né? Eu sou formado em física. Uh, eu sou professor da efetivo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e também professor universitário, né? Pela, pela faculdade aí em Uberlândia. Tá? Uh, assim, eu, eu concordo plenamente com, com o Emiliano, especialmente com a questão da frustração, né? Essa primeira sensação que a gente teve que vai ser pouco tempo, né? Vai ser um mês. Eu eu iniciei a pandemia. Né, enquanto professor da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o que acabou acontecendo no nosso caso, por exemplo, é que a secretaria ela fez um arranjo no calendário né, acadêmico, ah, puxando os nossos períodos de recesso, os nossos períodos de férias, para a secretaria tentar se, se encontrar o que que ela ia tomar né, como posição para esse momento né, de pandemia que a gente começou a viver o ano passado. Ah, então, só para vocês terem uma ideia, a gente acabou, nós professores, acabamos ficando um período aí de mais ou menos um mês, professores e alunos afastados de qualquer atividade quando iniciou a pandemia. Isso fez com que você tivesse uma baixa adesão total, de ambas as partes, professores quanto alunos, porque você vem de uma situação em que você está nesse ritmo né, de, de ensino presencial, acostumado, para uma situação em que você está recebendo uma carga de informações muito grandes, vindos da pandemia, você não sabe o que vai acontecer, e essa coisa do vírus, é, como ele funciona, e assim por diante, e ao mesmo tempo você tem a carga, né, das questões próprias do seu trabalho, do seu cotidiano. É, então, foi, foi um momento assim extremamente frustrante para gente. E, e principalmente o retorno disso numa situação é, em que o Estado chamava de ensino remoto, né? É, mas eu só vinha, a, a, digamos assim, ter um bom termo para isso é, um ano depois, né? Quando eu fiquei um tempo trabalhando no Instituto. De federal, de São Paulo também, onde lá você tinha uma discussão de, se, de é, falar né, que esse momento que a gente vive é o um momento de ensino remoto emergencial. Ah, e eu acho que isso, do ponto de vista conceitual, e até para o próprio trabalho do professor, faz muita diferença você ter, o, o, usar o termo correto, porque o Estado ficou uma discussão do é ensino remoto, é EAD, não é EAD, agora o retorno, né, que acho que a gente vai discutir mais para frente, mas com esse retorno que o Estado de São Paulo tentou, em né, instaurar em alguns momentos ao longo da pandemia, seria um ensino híbrido, o que é, o que não é, então assim, a gente viveu uma confusão muito grande né? e no estado de São Paulo a gente passou por um outro processo que foi o seguinte, a rede de São Paulo é a maior rede uh, de ensino do país né? eu acho que se a gente for pegar em termos numéricos, eu acho que é capaz de ela ser até maior do que o ensino médio pelos institutos federais né? os dois aí professores do Instituto Federal podem dar números, mas eu acho que a rede de São Paulo é, é, é a gente trabalha em uma ordem de um milhão de alunos, se eu pegar só ensino médio, se eu baixar de ensino médio para educar, tem fundamental 2, a gente vai extrapolar aí quase os 3 milhões de alunos. Então, assim, é uma rede muito grande e é uma rede que tem muita dificuldade, tanto do ponto de vista estrutural, quanto do ponto de vista né, do, do alunado, do ponto de vista dos professores e assim por diante. Né? Então, o que acabou acontecendo é que aqui em São Paulo, a Secretaria de Educação ela montou né, uma plataforma né, uh, onde ela fazia não só a transmissões de aulas, então eram gravadas aulas em estúdios, né, uh, como também... É, era disponibilizado para os professores fazer a interação com os alunos, então seria um, tinha ali uma espécie de um chat que você, professor e aluno, poderia estar tá interagindo. O grande, o grande problema, e aí foi a nossa grande frustração na verdade, que a gente como é que a gente faz para pôr o aluno ali dentro? Né? Então, a gente teve um, uma dificuldade muito grande em conseguir fazer esse movimento, e até hoje a gente tem esse movimento ainda sendo feito, né? e a gente chama né, de uh, é, é, buscativa, né? Né, foi usada buscativa e até hoje, até ah, para vocês terem uma noção, até uma semana atrás na escola onde eu trabalho, ah, eu tinha aluno que estava acessando aquela plataforma pela primeira vez desde que começou a pandemia. Então, assim, para vocês verem, né? E até por isso eu trouxe aquela frase no começo, né? Porque essa desigualdade, ela, ela afetou enormemente, principalmente os alunos das escolas públicas. Né? Então, o ensino de física, ele, ele infelizmente, ele caminhou junto nesse sentido, porque a gente primeiro precisava resolver essa dificuldade que é uma dificuldade absurda que é uma dificuldade inicial para depois a gente conseguir pensar uh, o ensino então eu acho que esse foi o um movimento assim, que, que eu senti muito dentro do dentro do estado principalmente
0: hum, beleza posso posso comentar só uma pergunta, Comente. eu tô parecendo um, um fantasma com essa bunda Tá, tá,
1: eu ia falar isso quando você acender a sua luz. Eu vou tá ter que apagar pra... essa
0: desgraça, porque... Não, porque é que as que tem. pessoas, os
1: nossos, os nossos <risos> ouvintes não estão vendo isso. Mas não, só mas eles vão ver depois, que cabeça. vai
0: ter aquela fotinho no fim da gravação. Quero então, um parzinho, não quero <risos> parecer um gasparzinho, não.
1: César, pra quem não tá vendo agora, pra quem tá só escutando, ele tá com uma luz vinda de cima da cabeça, assim. Tava, né? Agora ele apagou-los. Ele tava branco. Agora você tá menos branco.
0: Agora eu tô mais natural, né? Agora você tá mais você natural. Você tinha morrido durante a gravação. Acendi. Ah, que desgraça. É a vida do professor, né? Com todo dia o estresse é tão grande, pode ser útil. Então, é, também compartilhando um pouquinho a experiência aqui com os colegas, é, o começo era algo muito novo, né? Então, a informação inicial era de que ia ser uma coisa temporária, de coisa de duas semanas, um mês, um mês e pouco, no máximo, e nós já esperaríamos voltar. Só que assim, né? Quando você começa a pesquisar, em pouco tempo eu percebi que aquilo não ia ser verdade. Em uma, duas semanas, porque as informações iniciais da China eram muito vagas tava tudo confinado lá, mas assim, você já devia imaginar, né, se tinha cidades inteiras, em milhões de pessoas em lockdown, algo muito sério a é, e se sair de lá, provavelmente passará, passaremos o mesmo, né, então em pouco tempo eu percebi que aquilo lá era uma coisa muito mais grave do que o esperado, última, acho que ninguém esperava também, porque a última pandemia foi 100 anos atrás, né, com a gripe espanhola, não é uma coisa que acontece toda hora, e, aí, e aí, você, aí você começa a se adaptar, né? Então, o primeiro mês foi um mês meio de inércia, assim, nós não sabíamos o que fazer, é, reuniões entre os professores. E muitos professores, e era o meu caso, eu era um professor recente na, na escola, eu estava seis meses lá. Esses primeiros seis meses eu estava dando aula para uma turma que tinha ficado ficar dois meses sem aula, porque a professora tinha mudado de escola. Então, eu gastei basicamente todo o meu tempo para conseguir repor as aulas. E eu não tive tempo algum para mexer em nada online. Então, existia a plataforma Moodle, mas a minha plataforma Moodle, no meu caso, estava né, pelada, muito pelada. Então, eu falei assim, olha, já que não tem jeito, né, vou tentar fortalecer essa plataforma. E você fazer uma plataforma, enquanto as aulas estão acontecendo, né, conforme ela acontece, você tendo que criar, é, é muito mais complicado, muito mais do que se você só, só me preparar uma aula presencial, é, que você daria na semana para as turmas, porque você tem, começa a ter que procurar, por exemplo, eu não tinha como fazer aulas gravadas assim com, com câmera e tal, não tinha microfone, não tinha um quadro negro, não tinha nada então, eu comecei a pensar, vou pegar videoaulas na internet, que já estão feitas boas assim, no Youtube e pensei em fazer áudios, tipo um podcast eu acho que me inspirei no Physicast. eu tentei fazer uma primeira aula com uma aula de vetores por áudio e fiz um arquivo escrito em que eu botava os vetores e tal, escaneei fiz lista de exercício o exercício resolvido, tudo a mão, na caneta mesmo, e escaneava porque é, não, não é fácil fazer desenho e equações em, em texto né, de, enfim, animais vetores, né? Fiz a primeira tentativa então você, conforme os anos foram passando no começo, você começa a aprender muito, que começa a dar certo e que não dá certo. Por exemplo, a história do, do áudio não deu certo. Eu, quase ninguém ouviu, eu falava, ouça com a câmera com o um arquivo... Né, escaneado junto, pra você lê e tal, não dá, não deu certo. Aí você começa a adaptar, e você começa a ter outras coisas, então você, conforme foi ficando claro que você não ia voltar tão cedo, você começava a fazer avaliações online, porque você ia fazer só as avaliações presencialmente. Foi uma grande frustração também disso. Eu lembro que a primeira tarefa que eu dei para os meus alunos, eu tinha dado um teste em aula, mas uma tarefa que eu ia gostar muito de fazer, eu ensinava ensinar o lançamento oblíquo, era eles fazerem uma catapulta, fazer uma catapulta, eles iam lançar uma bola de basquete das catapultas e ver quem lançava mais longe, na quadra da escola, essa é essa coisa, e, e, e os moleques eram pirados, né eles iam um construir um trabuco, uma trebuchet é, falou pra mim, construir um trabuco e tal, e aí veio a pandemia, então você muda toda essa questão que era muito prática, muito bacana, da interação entre eles e tudo mais, pra algo que é basicamente uma prova na, online. E na prova online você tem aquelas questões, né? tipo múltipla escolha. Você vai pegar uma questão de múltipla escolha por aí no mundo, eles vão achar a resposta e, e vão fazer de graça. Então o Moodle, ele tem uma flexibilidade para quem é de área de exatas, você pode fazer ele criar valores coringas na questão, né? Então ele, a questão é a mesma, mas os números mudam de aluno para aluno, para muitos alunos isso é muito impactante, porque ele não pode meramente pegar a resposta final e colar, porque a resposta final é diferente, mas isso dá um trabalho imenso, imenso e eu acho que a, a, o que começou a ficar claro para mim conforme eu eu, eu eu sinto uma certa frustração um porque era claro claramente muito mais limitado o impacto que tinha neles em, em relação ao que era presencial não que o um impacto presencial seja ó não sei depende deles mas era muito claro que eles não estavam aprendendo conforme eu eu esperava ao mesmo tempo, matava com qualquer atividade experimental, qualquer atividade lúdica, é, pelo menos no primeiro momento. E, eu, e você não tinha tempo de se aprofundar e fazer coisas assim, sei lá, mais elaboradas no mundo. Mudo, o Emiliano vai falar muito sobre isso aqui, ele, ele permite muitas coisas, das quais eu não tive tempo de ir atrás, <risos> nenhum. Eu, eu, você estava lutando pela, pela sobrevivência ali, dia a dia. E, e a impressão que eu tinha, conforme o tempo passava, era assim, você trabalha dez vezes mais e os alunos aprendem 10 vezes menos. Porque é muito exaustivo você extra, fazer um sistema mudo, fazer as coisas online, etc. Os alunos cada vez menos participam. Então, também teve a transição, botando alguns termos aqui, para quem não está familiarizado. O, o Emiliano falou de aulas síncronas. Aula síncrona é a aula em que o professor dá aula no mesmo horário e que os alunos estão online para assistir a aula. Então, seria como uma aula, como se fosse na escola, só que eles não estão na escola. Né? Ele, o professor está na sua casa, os alunos estão na casa deles, cada um com uma sala virtual, e tem a aula. É, também tem as aulas ou atividades assíncronas, que é, como muitos cursos online são feitos, né? você deixa lá material, o aluno vê a hora que ele vem entender e, e faz atividades depois. A gente começou com atividades assíncronas, e o meu campus, ele era muito honesto nisso, ele falava, olha, isso daqui não é um ensino à distância, isso daqui são atividades não presenciais, porque o próprio o Emiliano falou um pouquinho, é muito diferente um ensino remoto de um ensino à distância. Então, não era, porque não foi planejado, e ninguém tinha como planejar isso on the fly, né, assim, com um trem andando, quem já sabia fazia, mas a maior parte das pessoas não sabia. E era o meu caso também. Então, a gente fazia essas atividades não presenciais. E a gente só conseguia ter alguma noção pelas evolutivas. Assim, quantos alunos começavam a fazer, quantos não faziam as atividades, e era uma crescente. O tempo ia passando, o número de alunos que não faziam as atividades era cada vez maior. E já no fim do primeiro semestre já começou a ter uma, uma invasão muito grande, e, e, e eu digo até uma certa rebelião, eu acho que uma rebelião até justificada dos alunos. Teve aluno que falava assim, olha, não estou aprendendo nada. E eu não vou entregar nada enquanto não voltar a presencial. Porque aí eu vou, quando voltar a presencial, eu vou aprender. E não entregava. E eu não tiro a razão dela. Os alunos que eram, principalmente os alunos que têm áreas, áreas mais rurais, que não pegam senão de internet direito. A Lucas às vezes tem um celular para casa toda, e esse celular vai ser compartilhado com os irmãos, que também estão fazendo EAD, com o pai que trabalha, que precisa do celular, com a mãe que trabalha, que precisa do celular, é muito complicado. É assistir até naquela telinha pequena do celular, horrível. E soma que é matemática e física, é uma coisa que, sabe, você tem que pegar na mão e ajudar a fazer a conta, e, e é algo muito difícil. Então, até a escrita, né, quando começou as aulas síncronas, seis meses depois, que a gente começou a tentar criar uma rotina para os alunos, porque eles não perdem a rotina no assíncrono. Eles fazem as aulas que ele bem entender. Então, ele não tem rotina e, e, e acho que ninguém é imune, e certamente eu não, a procrastinação nem nada. Então, eles se perdiam, né? Então, a gente começou a fazer algo assíncrono, que os melhorou bastante, mas dentro do limites, né? E no assíncrono, eu comecei fazendo com paintbrush, eu não tinha mesa digitalizadora. Pegar um pitch brush lá e fazer uns desenhinhos, escrevi horrível, aí depois eu recorri ao Overleaf, que é um site que, onde eu escrevi a minha tese, que você escreve textos matemáticos rápido. E eu me adaptei até que bem a ele, mais do que a mesa digitalizadora, eu consegui uma depois e não consegui escrever na mesa, porque eu percebi que, pode ser uma bobagem minha, né? mas quando você escreve no papel, você está vendo o que você está escrevendo. A, 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 você escreve no lugar e a letra sai no mesmo lugar que você escreve. Na mesa digitalizadora, você escreve no lugar e aparece em outro. Né? Você escreve na mesa e aparece na tela. E isso parece uma coisa boba, mas dá um, um bug na cabeça. E eu não me adaptei a isso. Demorei: pensei, Ah, se eu for me adaptar, mostrar uma semana para isso, eu vou ficar no overleaf mesmo e fiquei. Então, uma série de desafios comigo e muito piores em outros lugares, porque aqui na minha cidade ainda tinha, assim, rede na internet mais ou menos na cidade toda, salvo em áreas mais rurais, fazendas, assim, mas tem um colega, tem um colega que trabalha no Instituto Federal do Amazonas, em uma cidade no interior do Amazonas, e ele falava, olha, a internet só pega no centro da cidade, que é uma área pequena do centro, 90% dos alunos não moram no centro, então eles não tinham internet e quando ele dava, a internet que tem é muito fraca, então não dava para fazer uma aula é, com vídeo, uma aula no Google Meet, então ele dava aula pro WhatsApp, então imagina, ele mandava assim, e aí gente, o texto mesmo, né? e aí gente, dúvidas e tal, eu criava um grupo, disciplina física e tal, aí os pessoal professor, eu não sei fazer a calça e tal, aí ela lá e tava explicar, mas era para uma turma, não era, quando você ajuda, a gente vai falar um pouquinho disso, tirar dúvidas de aluno no WhatsApp, certamente todos passaram, é, ajudar individualmente eu acho que é, é bem possível. Agora, você explicar para grupos inteiros de alunos numa aula é muito mais difícil. <risos> então, ou seja, foi um, uma coisa que eu reconheci com todo o esplendor, um, as potencialidades dessa ferramenta, que inclusive eu vou continuar usando muito do que eu aprendi com ela, incorporar nos meus cursos mais duas as limitações dela, depender única e exclusivamente, pelo menos assim, se não for algo muito preparado, pensado exclusivamente assim, como o Milden falou, né, é, a limitação é patente, e a consequência mais triste são as taxas de evasão, ou as taxas de abandono, de não... teve uma turma minha que com... entrou com 40, no ano, um ano depois estava com 30 matriculados, mas os 30 só entregavam quatro alunos das atividades é uma catástrofe a perda de quase todos os alunos e quando voltou presencial ó, há poucos meses atrás eu pensei, ó, será que vão ser dois, três? Eu tô com medo, né? Tinha um quinze eles só estavam esperando voltar a aula presencial porque com a internet do jeito que tava e com o celular é impossível eles falaram assim, ó, volto quando voltar então foi uma boa notícia, no certo sentido, de que eles não evadiram, mas uma notícia ruim de que eles estão há dois anos é, ausentes. Dois anos sem estudo, sem aula, é imagino o dano, né? Então, essas são as primeiras impressões que eu queria compartilhar com os colegas. Mônica, você quer falar alguma coisa?
1: Né, eu queria fazer uma pergunta. Como é que ficou o sentido... de Você falou, né, da, da a galera que não entregava até os trabalhos, etc. Como é que ficou o sentido de aprovação e, e reprovação na pandemia?
0: Muito complicado, né? Assim... É, eu acho que cada um pode responder um pouquinho eu vou, eu vou tentar ser sucinto é, é, primeiro que a gente reabri, a coisa que a gente mais fazia é reabrir tarefa então quantas e quantas vezes a tarefa tinha um prazo você aumentava o prazo, aí posturou o prazo reabriu o prazo, aí chegava no fim de semestre você reabria todas as tarefas é, de modo geral isso não, não tinha impacto, os alunos continuavam sem entregar, eram pouquíssimos os que, os que faziam é, no primeiro ano, teve uma política do próprio instituto, do meu instituto, Mato Grosso do Sul, em que não era permitido é, oficialmente uma, uma reprovação, no sentido de que todos os alunos que reprovassem, podia reprovar, só que quando votasse presencialmente, teria que ser dado uma espécie de aprovação, recuperação presencial prova, um mini curso, em que ele poderia fazer essas atividades e ser aprovado. Então, não tinha assim, você poderia a princípio reprovar, mas ano que vem, quando voltar, ele pode fazer uma espécie de uma provinha, e se passar nessa provinha, ele passa. Ele tem direito a uma recuperação de nota externa ao ambiente virtual. É, não deu para fazer no fim do primeiro ano, porque a pandemia persistiu, não sei como vai ser no fim do segundo, Eu acredito que talvez tenha até, mas a gente acabava assim, dava chances possíveis, mas se o aluno às vezes não entregou nenhuma atividade, é... não tem como se dar uma nota, uma nota virtual, é, o... Eu tinha que dar uma nota real, e no meu caso a... tinha muita reprovação era raro ter aluno que aprovava quando, quando fazia as tarefas. As aprovações que eu tive, no meu caso, eram 100% alunos que não entregaram alguma tarefa, que não fizeram alguma coisa, que abandonaram um semestre, um bimestre inteiro, coisas assim. Hum, agora os colegas.
2: então posso te comentar um pouquinho que eu acho que assim que aconteceu assim, no primeiro ano de pandemia pelo menos no estado de São Paulo né pela pela rede pública eu acho que teve uma decisão acertada a, a princípio de você não fazer uma retenção dos alunos é, especialmente né só para as pessoas entenderem um pouco né no, no caso do da rede pública aqui no estado de São Paulo a gente tem quatro anos em que o aluno ele pode ser retido o sexto ano né então é o primeiro ano do ensino fundamental 2, né? o nono ano que seria o último ano do ensino fundamental 2 e os, as, três, né, as três séries do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Uh, eu vou falar mais do ensino médio, que é onde né, eu, a gente faz uma atuação mais, mais forte né, da área de física, e o que acabou acontecendo foi que no primeiro ano uh, é, buscou-se não reter né, nenhum aluno por questão de uh, desempenho acadêmico, então por questão de nota. Né? Uh, a as, as situações que a gente tinha eram alunos que iam ser considerados evadidos então isso também não é uma retenção do ponto de vista uh, burocrático né uh, então o que a gente buscava fazer na, re... na realidade é buscar fazer com que o aluno ele não evadisse da escola né? então esse acho que foi, foi a primeira né a decisão acertada né a, apesar de você ter obviamente resistências sobre isso que isso acabou acontecendo mas em geral né a maior parte da, do, dos professores em si, a gente entendeu essa situação nesse né, momento que a gente vivia, então a nossa busca era por não fazer com que o aluno evadisse. É, então, o que a gente acabou uh, fazendo é assim, por exemplo, no meu caso de física, eu tinha turmas, eu tinha três turmas de ensino médio. Das três turmas, eu tinha uma turma que eram alunos de terceiro ano do ensino médio, então assim, eram alunos que basicamente, aquele momento, o ápice do ensino médio deles, que é o terceiro ano, eles vão se formar, formatura e tudo mais, simplesmente eles viram, né, uh, por, virou fumaça, né, né me lembrando comigo da formação, mas assim, a... essa foi a turma que eu mais tive a dificuldade para receber atividades, para receber retorno deles, né? e eu acho que era até compreensível né, da parte deles essa questão né, de, de tudo que eles estavam vivendo ali, tá? mas o que acabou acontecendo é que a gente pegava, né? então se o aluno ele tivesse entregado alguma atividade com outro professor, então esse aluno não pode ser considerado evadido, né? então esse aluno ele ia ser então né, a Aprovado, né? Infelizmente o Estado aqui de São Paulo ele soltou uma espécie, né, uma ideia de trazer um tal de quarto ano do ensino médio para esses alunos, principalmente do terceiro, que seria realizado esse ano, para que eles pudessem fazer uma coisa meio mais voltada para uma coisa mais próxima de vestibular, quase como se fosse um cursinho, mas seria mais uma recuperação de tudo que aconteceu. Só que assim, foi uma ideia que foi soltada no ar e infelizmente não aconteceu, né? Então, certa forma, os alunos também sentiram muito isso, né, eles estavam ouvindo muito, ah, não, vai ter isso, ah, não, vai voltar, ah, não, o ano que vem vai ter um quarto ano, e no fim das contas não teve nada, né, não aconteceu infelizmente, né, então isso né, é, atinge eles fortemente, né, então eu acho que isso com é, questão de avaliação, isso afetou afetou pouco no sentido de retenção, Para esse ano já não, o estado de São Paulo, ele se, já, ele se já organizou melhor nesse sentido, então esse ano, por exemplo, tem assim a possibilidade de retenção né, dos alunos, contudo esse aluno ele ainda vai ter uma possibilidade de agora em janeiro estar tá fazendo uma recuperação intensiva né, para ver se de fato se efetivamente vai ser retido ou não né? então assim, só para vocês terem uma ideia o, o, como é que está o ambiente no, no, no estado de São Paulo né, a questão da, das escolas públicas né? então é, a, gente, a gente caminhou um pouco nesse sentido aí é, deixa eu, eu vou começar a falar sobre essa pergunta da Mônica, é, fazendo uma, uma reflexão. Né? O que aconteceu antes da pandemia e depois da pandemia em relação ao papel da escola? É, eu acho que ficou esfregado na cara de todo mundo que escola não é um espaço de transmissão de conhecimento. E, e assim, foi esfregado na cara de todo mundo isso. Porque se fosse puramente só isso, é a gente teria feito alguma coisa que tivesse dado certo porque alguém já pensou em simplesmente encontrar um mecanismo de passar conteúdo, né? Seria muito evidente, né? E aí você coloca é, toda essa questão dessa transformação para o mundo é, virtual, né? ou melhor, não presencial, né? digamos assim, e aí você precisa fazer avaliação disso e tomar uma decisão em relação se os alunos eles vão, é, enfim, né ser reprovados, ser retidos, né? E tem toda essa questão do... É, tipo, ele perder é aluno, né ele simplesmente ter razão e, e aí a gente começa a repensar um pouquinho o que é exatamente a escola, né? o que a gente quer então, minha opinião, é, essa parte de avaliação ela perde todo o sentido na situação que a gente está né? eu acho que o César e o Guilherme talvez eles tivessem sentido casos é, o, o, o legal de falar com gente de exatas é que a gente pode falar de exemplo e contra exemplo né? é uma coisa muito legal mas acho que todo professor de matemática, de física, de ciências exatas, deve ter passado por exemplos e contra-exemplos de, de coisas extremos, terríveis assim, né, do, do espectro. Vou dar vou dar alguns exemplos. né. É, alunos meus da graduação que tiveram que parar o estudo e começar a trabalhar, porque pessoas da família, perderam emprego. Como é que você vai avaliar uma pessoa dessa? Mesmo que você dê todas as condições. Ok, então é, bom, então vamos lá. Vamos, vamos tirar a avaliação síncrona, vamos colocar... É, coisas assíncronas, né? Então, ele tem direito a ver... É. Ah, conteúdo depois, fazer tarefa depois, né? e aí você tem as é, normativas da direção né? em relação a como é que você vai fazer a avaliação desses alunos, e aí você começa a ver coisa do tipo, se ele entregou as avaliações e não assistiu as aulas síncronas, ele tem que ser aprovado, aí você pensa, não, faz sentido, tudo bem, se ele não assistiu a aula e não entregou a avaliação, então ele vai para conselho, ou, ou vai para o exame final, aí você pensa, não, tudo bem. Só que aí, no final das contas, você percebe que a gente não está exatamente avaliando, às vezes, um aluno. A gente está avaliando a, a condição que ele se encontra naquele momento, que pode ser é, tá compartilhando um dispositivo eletrônico, ele tem que parar de fazer os estudos para ajudar em casa, ele tem gente que está, é, enfim, da família no hospital. E nessa loucura toda, você quer que ele faça um questionário do mundo, entendeu? É uma coisa muito louca, assim, né? Então, é. Eu, eu, eu vi uma frase que eu gostei muito, foi do final do ano passado, né, de, de, de alguns especialistas de educação, que foi o seguinte, você não tem como exigir nada, nada dos professores, dos secretários de educação, dos alunos, em toda essa loucura que a gente está. Agora, uma vez que acabar isso daí, a, ajuda todo mundo a, de fato, fazer o papel que é da escola, que é um ambiente de convívio, que, eventualmente, a gente faz também transmissão de conhecimento, mas os alunos, às, às vezes, vão lá para para comer, às vezes, para se alimentar, você entende? Né? Para também ter colegas, companheiros, etc. E tal. Então, respondendo a sua pergunta, Mônica, assim, a gente fez uma no Instituto Federal de São Paulo né? uma atenção muito compreensiva sobre o que pode estar acontecendo em diversos casos. A gente teve, pegou exemplos e contra-exemplos e formou um pacote de coisas para tentar contemplar a maioria das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente deixou em aberto também gente que foge muito desse... Digamos, do, do 95% do intervalo de confiança. Né? A gente pega todo o intervalo de confiança, mesmo assim tem os casos que saem disso e vão para conselho, a gente tem que entender o que está acontecendo. Né? O, o que, que isso acaba levando a acontecer. A gente protege muita gente que de fato precisava ser protegida, mas ao mesmo tempo, né, não sei se o César e o Guilherme tem casos desse tipo, mas tem gente que usa o sistema contra o próprio sistema, né? E aí isso é perigoso, isso é extremamente perigoso, né? Pensando, por exemplo, em graduação, pessoas que vão se formar para serem professores, se a pessoa usa o sistema contra o sistema para se beneficiar e ser aprovado em disciplinas, como é que você vai é, fazer? Entendeu? Ali já está feito e a pessoa ela tem a, a, oportunidade de ser honesta e refazer a disciplina, não tem dúvida, tem isso daí. Ao mesmo tempo, tem outro lado também que é, a, a gente teve, fez, fez uma contabilidade de evasão, né? a gente perdeu 20% dos alunos da matemática, né? a gente fez para todos os cursos lá, perdeu 20% dos alunos. Então, é, nesse sentido, assim, a gente tem uma, uma avaliação compreensiva, cada professor e cada área faz, na verdade sua avaliação, é, às vezes a gente lida com vídeos pré-gravados com é, questionários com entregas de, de, de arquivos mesmo, né? então ele entrega um arquivo Word, um arquivo PDF em relação a isso, a gente tenta a partir dali, ver se de fato é, olhando a Enem, etc, tal se alguma coisa foi contemplada, mas é, olhando também tudo que poderia ter acontecido de errado, né? e a gente acaba percebendo, o, o legal de professor é que o professor, é, mesmo no uma pandemia, não é uma máquina, a gente consegue... É olhar o aluno e, e, e realmente entender o que está acontecendo e, e, e a gente consegue captar isso. Né? A gente tem esse superpoder, a né? professor não tem esse superpoder, nós temos superpoder. A gente consegue conversar com o aluno e compreender que, de fato, tudo que ele fez até agora levou a você entender que está acontecendo isso, isso e aquilo. E a gente consegue ver, não esse caso eu realmente eu tenho uma aprovação aqui nesse caso eu tenho um aluno usando o sistema contra o próprio sistema. Né? Eu vou discordar um pouco do Emiliano, causar um pouquinho de polêmica, na verdade. Ah, Vixe, gosto. Eu vou pegar, pega vou pegar pipoca, pipoca aqui. aqui. Eu também. A, ainda, ainda bem que a gente é do mesmo grupo de pesquisa, né? Mas, é. Mas, assim, é, assim, o que eu vou discordar dele, na verdade, é o termo, a ideia de falar que o professor tem superpoder, né? E aí eu vou eu tentar defender o meu lado de porque que eu acho, eu acho importante a gente, assim, pensar que o professor na verdade, ele não é que ele tem um superpoder. O professor, ele tem algo que é da profissão que é ele é ser um educador. O educador ele é mais do que um professor. É, o professor ele tem um lado um pouco mais técnico. O educador ele tem um lado que é um pouco mais abrangente. né? E é nessa abrangência que a gente percebe o, o papel da educação. E eu acho que a, a pandemia trouxe isso à tona fortemente. E eu acho que a pandemia trouxe à tona, principalmente, até para a própria classe dos professores, de forma geral, de a gente começar a romper com essa ideia de que uh, o, o professor é quem está ali para transmitir transmitir o conhecimento, mas que é algo que a gente infelizmente ainda é muito recorrente. né? Mas a gente tem não só o papel de formação dos alunos, né? essa formação técnica, como essa formação de educador, né, ah, de, da própria educação, de entender as características da sociedade e assim por diante, que é algo muito mais amplo. E eu acho que é esse papel do educador que se sobressaiu ao papel do professor técnico da, da formação conceitual, matemática né, ah, na pandemia. né? Esse papel nosso de a gente poder pegar e ter esse cuidado maior, né? porque uh, quem trabalha com, no Instituto Federal em geral, né, vocês trabalham com um número mais reduzido de alunos. Né? Você deve imaginar que no máximo você deve ter no máximo 100, 150 alunos brincando, mais ou menos. Por aí. Uh, eu vou pegar o meu caso, que no Estado de São Paulo se eu for pegar só turmas de física que só são duas aulas na semana, eu vou ter que trabalhar com 16 turmas de 40 alunos. Então, assim, a gente está falando de, de números ali, né, na, na faixa de 40 400, 480 alunos. Né? Então, assim, a, a pandemia ela colocou a gente no estado que a gente precisava muito mais ter atenção essa questão do, do olhar do professor, desse olhar atento para algo que é muito mais amplo do que o olhar atento para o aprendizado mesmo. Acho que de fato não tinha muito que a gente buscar de aprendizado nesse momento. Eu acho que o que a gente tinha é que buscar esse, esse outro lado, né? Que é esse papel da escola que eu acho que a pandemia elevou ainda mais. Que é esse papel da escola, como o Emiliano falou. Tinha aluno que vai pra escola para se alimentar, de fato. né eu, eu comecei na pandemia numa escola de ensino integral. então nessa escola de ensino integral, os alunos três refeições na escola. Né? Eles passavam o dia todo na escola. E eram as três refeições que os alunos iam fazer ao longo do dia todo. Eles iam chegar em casa e infelizmente não ia ter refeição em casa. Ou não ia ter uma refeição mínima para eles estarem se alimentando. né Então, essa que, que, é, que é, o, é o impacto da escola. Né? E eu acho que a pandemia ela ela trouxe à tona isso. Por isso que era tão importante, por isso que é tão importante a gente pensar como é, era importante que a gente tivesse um controle da pandemia para, de fato, você ter um retorno presencial das atividades dentro dos espaços escolares, né? Não da forma como foi feito, obviamente, né? Esse retorno forçado, a pandemia não controlada e vamos retornar... não precisava ter um controle maior para ter um retorno, porque sim, a escola é muito mais importante do que só
0: a, a, a questão da,
2: dessa formação. Mas é nesse sentido a polêmica, gente.
0: É? Eu queria então pegar o que o Guilherme falou e, e dar continuidade, que é assim, os danos nesse período, né eles foram de todos os lados. Então, na verdade, quando você está dando aula numa pandemia... Não é como você estivesse dando aula... Não é só o problema de que tem a limitação do online, de que o aluno não tem internet, não sei o quê. Tem o problema de que a vida de todo mundo está uma desgraça e está todo mundo sofrendo. Então, isso afeta todo mundo. O aprendizado dos alunos afeta a, a, o psicológico dos professores. Eu tive aluno que o pai e o avô morreram de Covid na mesma semana, uma aluna. Como é que você vai pedir dela alguma coisa, né? É, é, não tem. E, e, e coitada, ela veio mandar para mim uma mensagem, cara. Ela falou assim: professor, desculpa que eu não, eu não pude mandar essa semana atividade, era até sábado, pode dar uma semana a mais para eu, eu fazer? Pedindo desculpa. Tipo, eu sei que o prazo era até hoje, que eu tive um, um, um enterro. Cara, pelo menos é claro, é claro. Mas, infelizmente, a gente sabe, deve ter professor que diria não. Tem professor que tipo, ah, problema, tem professor que eu me fala falar que assim, o problema não é meu. É, a vida é difícil. Eu, 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 tem pessoas desumanas. Então, tem, então, tinha casos, não digo aqui na minha escola, né, mas eu digo assim, boatos, né, histórias, né, que rodam por aí, né, então teve, teve casos como esse, teve casos de a família inteira perder um emprego e aí é, só uma das pessoas, às vezes um aluno teve que procurar emprego e aí ele conseguiu e aí ele não tinha como fazer as atividades, é, não tinha como aparecer nas aulas, então, é, e tem uma outra questão, tem a questão da, dos danos e da, do sofrimento que a Covid causou diretamente, com perda de familiares e amigos, e tem a questão de que eles se viram, os alunos, isolados dos seus amigos, e o ensino médio, principalmente, a escola, né, mas eu lembro do meu ensino médio, a minha formação, como muito do que eu sou, aconteceu naqueles três anos, com os amigos que eu tinha, com as histórias que eu vivia, etc. E os alunos hoje não tiveram essa vivência. Eles ficaram isolados dos seus colegas por dois anos. Eles não podiam sair pra, sabe, uma baladinha, matinê, ou comer uma pizza, ou ir na casa de alguém. E... Não tinham. Então. O, o, o que isso gera, um dano de saúde mental medonho, depressão, né, ansiedade extrema, que já é alta na, na, nessa geração, ansiedade, você tem, você tem isso agravado, então tinha caso de, de mãe, de aluno que ia falar com a pedagoga falando assim, olha, eu acho que o meu filho, eu acho que ele vai morrer. Ele, ele tá deitado na mesa do quarto e não quer sair de lá, e não quer fazer nada, se ele não voltar para a escola, porque ele tava isolado ali. E quando ele voltou, ele voltou, tipo, ter vida, né? Ele voltou a ser aquela alegria, pô, vou ver meus amigos, vou ver isso, vou ver aquilo. Ele não podia sair abraçando o moleque. Mas ele, só de estar presente, era uma outra realidade. Então, eu louvo muito, é, principalmente os pedagogos, os psicólogos, que estavam tendo contato mais direto com os alunos, porque o professor, ele, ele às vezes tem contato com os que ele tem, tem mais proximidade, o aluno sente mais à vontade, e ele fala com ele. Eu tive alguns alunos que iam falar comigo. A grande maioria diziam falar com a pedagoga, iam falar com o psicólogo, e eles estavam segurando essa esse rojão de, de saúde mental que eu acho que talvez foi uma das coisas que mais afetou o aprendizado, talvez mais do que as limitações do sistema online, etc. É a questão que ninguém tinha cabeça para isso. As o... pessoas estavam sofrendo mesmo, financeiramente, emocionalmente, sua família, teve o caso de um aluno que falou com o um professor que ela sentia mais à vontade, o professor, eu não entreguei atividade, porque não tem comida na minha casa, acabou a comida, está três dias sem comer. Aí o professor comprou uma cesta básica e entregou para o aluno. Né? Isso é triste, isso dói ouvir isso. E, mais, e dói mais ainda que você se sente impotente, porque isso é um caso. Né? Então, quantos e quantos casos uh, você deixou de lado? No caso do meu instituto, é um Instituto Agrícola, a gente não tem merenda. A merenda que a gente recebe do Programa Nacional de Alimentação Escolar é, é irrisório. Não paga a merenda para todo mundo. Então, a dia vem vai e a verba volta. Nesse caso, a gente conseguiu juntar essa merenda e comprar cestas básicas e juntar com a produção local do próprio instituto. Então, a gente pegou as hortaliças lá, que eram do curso de agricultura, e deu, acho que duas vezes por ano, a gente conseguiu dar um tanto de cestas básicas para as famílias, a alegria das famílias de receber aquilo lá. Então, é uma história triste demais, porque não é só a educação que estava envolvida, né? é A dignidade e a... E a alegria das pessoas. Que foi roubada. E por isso que dói tanto de ter durado tanto. Porque podia ter durado menos e podia ter sido mais menos sofrido, né? Não era que eu, eu como professor sofria muito de ouvir isso. que o Professor não queria voltar, de que o professor quer ficar sem assim, trabalhar, recebendo, não sei o quê, que vai receber, vai ficar tomando suco de laranja em casa enquanto enquanto recebe salário. A gente nunca trabalhou tanto na vida. E ao mesmo tempo, a gente era acusado pela sociedade de não querer voltar quando tinha mil mortes por dia. Né? O Brasil não teve uma onda, uma segunda onda. Ele teve uma grande maré alta por todo 2020 se você olhar a curva de Jobs era mil por dia durante todo 2020 depois subiu para três quatro mil e só lá para junho julho que recuou então passamos não foi se olhar as curvas epidemiológicas na Europa foi um pico enorme depois caiu para quase zero voltou no em dezembro aqui não aqui foi o tempo todo então era é, nos casos das escolas que voltavam nesse período de altíssima periculosidade que voltaram principalmente as particulares né? caso de, de professor, ou de estudante, ou de funcionário que pegava Covid na escola e vinha a óbito. Então, caso de, enfim, é, tinha uma funcionária que me contaram que ela estava grávida da limpeza. Não na minha escola, né, foi no estado de São Paulo. Foi lá, limpeza, não podia não podia não ir, foi, pegou Covid na escola, perdeu ela e a criança. Então, são histórias terríveis e esse sofrimento ele poderia ter sido menor. E eu acho que é triste isso, nós sentimos, eu me sentia impotente. Por mais que eu me esforçasse, e eu me esforcei além do meu limite, é, eu me sentia bem impotente nesse cenário.
2: É, deixa eu comentar, porque assim, é, você comentou do, do espectro dos alunos, né, que, sabe, assim, colégio um... Vamos tentar voltar quando a gente era aluno, né, do ensino fundamental e ensino médio. Caramba, assim, as memórias que a gente tem da escola, elas são muito associadas, na verdade, à nossa turma, aos nossos colegas, do que em relação a disciplinas em si, né? Então, você imagina o que, que vai, qual vai ser o impacto disso né, em relação aos alunos. Agora, vamos olhar agora para o nosso lado. Eu não sei quanto a vocês. Né? Eu gostei da sua frase, viu, César? A gente nunca trabalhou tanto. né? E, e ao mesmo tempo, a gente também nunca se sentiu tão frustrado por também não conseguir desenvolver. Né? Se você investe um tempo grande, você vê um retorno muito pequeno. É, na semana retrasada, nas então, três semanas, teve a prova de ingresso no Prof. Mate, né? que é um programa nacional de, de mestrado em rede nacional, né, do, do INPA, e ele de fato está em todos os, os estados, em diversos municípios, assim. acho que é o um programa de ciências exatas em é, maior larga escala né, que o Brasil tem, né? e a ideia do INPA é realmente ter um impacto razoável assim, na matemática. Né? Bom, voltando, né, há três semanas teve a prova de ingresso, e aí foi a primeira vez que eu voltei para o Instituto Federal de São Paulo. Eu não lembrava como eu chegava, como eu voltava de lá. Como eu chegava, eu lembrava. Eu não lembrava como eu voltava. Aí eu coloquei no Google Maps, né? Estudo Federal de São Paulo, né? Vamos ver como eu volto de onde eu trabalho, né? E aí, aconteceu uma coisa extremamente triste. Apareceu lá. Você esteve aqui em março de 2020. Isso, isso foi... Foi, assim, foi, foi um, um, um tijolo na minha cabeça, e aí eu voltei e eu vi meus colegas lá, que a gente apl aplicou, né, todos os colegas do programa eu fiquei emocionado assim de ver eles porque, assim, eu, eu gosto de conversar com os meus colegas, eu aprendo muito com os meus colegas, eu aprendo muito com os meus alunos, meus alunos aprendem muito comigo, evidentemente né mas meus alunos também aprendem muito com os colegas deles né? é, então assim, eu vou agora, eu vou tentar voltar ao, ao tema de física e matemática em toda essa loucura, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que ficou meio claro na nossa conversa foi a insanidade da gente tentar aprender coisas novas com tudo isso que estava acontecendo ao nosso redor. Né? Então, assim, vamos fazer que nem os físicos e matemáticos. Então, assim, então, ok, considere que tudo isso aqui deu tudo certo, agora vamos ver o que dá para fazer a partir daqui. E vamos tentar mostrar que de fato não teria como dar certo, mesmo se todo mundo tivesse um computador, se todo mundo tivesse família com emprego estável, se todo mundo tivesse pelo menos três refeições em casa o né? que evidentemente não foi o que aconteceu. Ora, maluquice, né? Vamos voltar algumas experiências que a gente teve durante esse período é, com nossos alunos e com as disciplinas que a gente ministrava, né? Então, vamos lá. É trabalhei com turmas de física, né, da graduação, e era cinemática, né, então, cara, assim, ok, você consegue trabalhar com conceitos, você consegue trabalhar com ideias, uma mesa digitalizadora, ou um PowerPoint, ou um Overleaf, né, que no fundo pega e faz um text ao vivo, você consegue desenvolver ali algumas equações, mas e o experimento, né, a gente conseguiu, é, fazer algumas coisas que é, a gente teve que pensar fora da caixinha, né? ou usar um termo que eu abomino, se reinventar se tem uma. O um que que <risos> essa pandemia é o professor, ou as pessoas vão se reinventar. Eu tenho vontade de mandar merda. Não sei
0: se eu posso falar pra <risos> <falar risos> mas... Pode, pode, enfim, pode. Pode, diga, pode. O que é demais pode, deve.
2: Se reinventar, enfim, né? Depois de um ano, tudo que você quer, não se inventar mais nada. Você quer voltar ao que estava antes, né? Então, a gente, um colega meu, ele é professor da física, né? ele conhecia mecanismos de modo que você pudesse pegar, por exemplo, vídeos pré-gravados ou vídeos até no YouTube, enfim, vídeos que estão por aí, e fazer um sequenciamento de pixel, né, frame a frame, para conseguir é, calcular a velocidade, estimar, enfim. estimar a velocidade, estimar alguns, é, por exemplo, né, a constante G, você consegue fazer algumas coisas interessantes. né? E, e a gente tinha um experimento lá de oscilador harmônico que a gente estava no meio, é, e aí veio a pandemia. Né? E a gente, eles tinham filmado, curiosamente, eles tinham filmado na semana anterior na semana seguinte da pandemia, depois de um mês e meio, a gente decidiu fazer com que eles fizessem essa estimativa, né? E aí eles já tinham os vídeos gravados, a gente ensinou eles a fazer isso daí, né? Com um programa, um aplicativo, né? um programa do computador que você chega e faz. E deu razoavelmente certo, né? Algumas coisas, de fato, elas funcionam muito bem se você desconsidera todo o inferno que a gente está passando, né? Só que assim, vamos, vamos olhar... Do ponto de vista é, do Instituto Federal de São Paulo, majoritariamente são professores com mestrado ou doutorado e, e tem, né? O, o Guilherme falou que a quantidade de alunos que ele atende né? semanalmente é muito alta. Quem trabalha no Instituto Federal de São Paulo tem a possibilidade de trabalhar com um número reduzido, mas ao mesmo tempo tem, em contrapartida, é muito tempo para pensar sobre como vão ser as atividades, como é você atende essas pessoas, né? Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho direitinho, né? É, e aí, deu certo, mas essa é a realidade? É, é isso que, na verdade, funciona? São todos os colégios que tem, na verdade, professores que se reinventam. Como se o professor não tivesse dois ou três colégios para dar aula também, uma quantidade absurda de, de alunos para dar aula e tiver que, sei lá, da meia-noite às seis pensar em como encontrar um programa, né? E também como é que encontrar para comprar celular e chip para todo mundo, né? Porque também não tem como, né? Enfim. Então, no fundo, eu só queria comentar isso para... Meio que falar que se a gente simplesmente excluísse, né? a gente vive no mundo das maravilhas aqui, né, com todo mundo, ninguém perdeu parente, sabe, deu tudo certo. Também não teria dado certo, também não teria dado certo. né, Enfim, só, só transcendi um pouquinho para a área que a gente trabalha para meio que mostrar que não é uma loucura né? o que a gente está tentando fazer.
0: acho que é um bom momento para a gente falar das, das experiências. Você falou de uma, né, Elimiliano, da, de você medir velocidade e tá, tal, usando vídeos e tal. Experiências exitosas e dentro, da, dentro do possível, né, do que você vai exitosas. E talvez, inclusive, assim, experiências que você pensa assim, olha, eu posso incorporar isso no meu, nas minhas aulas presenciais. Quando elas voltarem totalmente, essa parte do sistema online também pode estar presente de alguma maneira. E como complemento. Né? Então, que experiências você acha que foram bacanas, que você percebeu? Quais que não, não deram certo? Deve ter tido várias iniciativas que não deram. E, e quais são os méritos e deméritos delas? Guilherme, também, se quiser falar.
2: Tá, posso começar, então. Então, uh, no meu caso, né, eu, assim, da, da parte experimental, né, já que o Guilherme tocou na questão do experimento, uh, o que a gente fez que foi, assim, algo que eu não fui buscar no sentido de fazer um experimento, no sentido de fazer algum tipo de desenvolvimento, vamos chamar assim, mais fechado com relação aos alunos. Mas o que a gente fez na escola que eu trabalhei em 2020 foi fazer uma feira de ciências online, né? Então, a ideia era é que os alunos, eles fizessem, né, uma série de, de, de atividades vinculadas, então, a algumas características da ciência. Desde o ponto de vista da divulgação, até mesmo o ponto de vista técnico, né? Então, assim, eles tinham que passar por pelo menos, uma, tinham, a cada turma, né, tinha que realizar pelo menos três atividades. Então, uma era de divulgação, e aí seria uma divulgação a partir de uma coisa que, como a gente estava né, nesse meio né, online, nesse meio né, digital, isso é muito recorrente dos alunos, é a questão de produção de memes. Né? Então, fazer um meme dentro de uma perspectiva da ciência, brincar com alguma coisa e tudo mais. Então, fizeram vários memes fizeram mesmo escominhas né mas assim então foi esse lado que é um lado assim vamos pensar um pouco essa questão da divulgação né como pegar alguma coisa e conseguir divulgar ela ah, teve o lado prático né então a gente teve alguns alunos fizeram alguns experimentos produziram alguns experimentos né ah, e aí foi interessante porque assim eu eu peguei né eu minha esposa, meu filho né aquela coisa são dois professores né ah, com uma criança que adora ciência, absurdamente, né, então pra tentar fazer um pouco mais essa questão da utilização, a gente fez um videozinho da construção de um termômetro, né, um termômetro simples para você pegar, né? medir a, a variação, né, a, de, de altura de, de, de um líquido, né, e ali a gente fez um videozinho, um videozinho animado, né, mostrando um pouco o passo a passo de como montar aquele termômetrozinho. E, e assim,
0: aquele assim. termômetro de álcool? É, o termômetro de álcool. Eu, eu mandei os alunos fazerem isso também, né? <risos>
2: Porque assim, era um, era um, era um experimento né, que é, é fácil acesso aos materiais, não? materiais difíceis de achar, né? e na realidade ele tem um efeito uh, do ponto de vista, vamos chamar assim, é, motivacional muito grande, porque de certa forma, a chance daquilo lá daquele experimento dar certo ela é relativamente alta, porque o que que é dar certo aquele experimento? É você conseguir fazer o álcool subir no carudinho, e, e aquilo cara é, é um olhar mágico, As as pessoas elas fazem aquilo, é hora que o álcool sobe. Elas olham com aquilo com uma cara de... Né, de, né, de é, é ruim o termo mágico. Né? para gente Fascina,
0: fascínio fascínio
2: ótimo elas olham para aquilo com um olhar de fascínio muito grande né então isso conseguir motivá-las a fazer algum tipo de, de ação né então eu acho que do, do ponto de vista do momento que a gente estava vivendo foi algo muito legal né e a gente postou né a escola ela tinha uma página no Facebook então os alunos passaram um dia postando essas coisas no Facebook e gerou uma certa vamos chamar assim uma certa competição assim né de quem ganhava mais likes e assim por gente, né, então foi um, foi um momento legal, porque de certa forma toda a escola, né, e toda a comunidade escolar participando, porque a galera tava lá, curtindo, né, pena que não era votação, senão a galera conseguia votar mais vezes então o você só consegue dar um joinha uma única vez, né, mas foi super legal esse movimento, e assim, eles estavam fazendo dentro da casa dele, eu tive, eu tive grupos de alunos, que por exemplo, cada aluno, ele fez uma parte do experimento, todos fizeram o um experimento em casa, só que eles gravaram cada um foi juntando uma parte, entendeu? Então eles fizeram um único vídeo, né? E aí você vê todo o trabalho que uma série de alunos tem, né? De conhecimento, de, de produção de material visual e assim por diante, e você fala, cara, por que, que eu nunca tinha pensado nisso, né? Por que, que a gente nunca parou para incentivar isso? E de fato é, são coisas que a gente olha e fala assim, a hora que a gente voltar para uma, uma condição né, melhor, né? A, são coisas que a gente olha para isso e fala é algo que eu quero manter, é algo que eu quero fazer, né? E, e uma outra coisa que eu, que eu acabei fazendo, eu vou até puxar um pouco, né? Vocês estavam falando que trabalharam muito com o Moodle, né? Uh, no estado de São Paulo, a gente não tem o Moodle. A gente tinha disponível, né, o Google Classroom, né? Então, a partir do Google Classroom, eu, eu pensei, né, que nem vocês. Falei, tá, eu vou colocar uma questão lá. O que, que o cara vai fazer? A pessoa vai pegar, provavelmente, a, a grande chances de ela pegar, jogar na internet a questão, pegar a resposta e mandar ver, porque ela só tá fazendo aquilo porque ela só tá fazendo aquilo. Talvez ela não consiga refletir, ela não vai parar para refletir e pensar porque, cara, o mundo tá explodindo em volta dela. É basicamente explodir. Mas eu busquei fazer um esquema que, que foi assim, eu criei uma única questão e essa única questão, né, dentro do, do Google Forms, eu fui fazendo cada sessão, ela representava um possível passo que esse aluno podia estar tá fazendo. Ou certo ou errado. Então, por exemplo, o primeiro passo era identificar os valores. Então, tinha lá, a primeira coisa que eu tinha que responder Quais são os valores para responder essa questão? Então, eu colocava lá uma série de alternativas, né? E ele marcava. Se ele marcasse a alternativa errada, ele retornava para o ponto onde ele estava inicialmente com o feedback. Olha, aqui você está marcando a alternativa errada por causa disso, disso, disso. Também não dava a, né, o feedback completo, Ele dava ali noções para ele, para ele poder refletir e pensar assim: opa, aí, talvez seja isso. Então, assim, teve aluno que, de fato, foi só marcando aleatoriamente até ele conseguir chegar nas respostas certas de completar a atividade. Mas teve aluno que optou por, não, deixa eu fazer com seriedade pra ver, porque a, a gente teve esses dois espectros de aluno. Né? Vamos pôr, a gente teve múltiplos espectros de aluno. Alunos que entenderam que mesmo com esse momento, eles tinham que tentar tirar alguma coisa dali, e felizmente eles tinham condição para fazer isso. Teve alunos que, como até o Emiliano trouxe do ponto de vista né, a, aí do, da formação do professor, né, por exemplo, que quis usar essa situação para tipo, se dar bem, né? e eu tive aluno que realmente não tinha nem condição de chegar nesse ponto de abrir um formulário no celular, né? Uh, então, assim, é, eu achei que foi uma atividade interessante porque você percebe, né? E era interessante porque daí eu ia recebendo o que eles estavam fazendo, a quantidade de vezes que eles precisaram passar para conseguir chegar no resultado e assim por diante. Isso foi me dando uma noção um, de quem estava se dedicando um pouco mais, de quem estava ali só cumprindo a tabela e de quem não estava ali na escola, né? Isso ajuda a gente a fazer esse olhar dessa busca e aí pensar no, na próxima atividade, assim, para que que vou fazer essa próxima atividade? E, de fato, cair uma situação que é uma situação que eu acho que todo professor em formação, ele tem que ter essa noção. Ser professor é fazer escolhas. E aí, naquele momento, eu tinha que fazer uma escolha. Então, se eu fosse fazer uma escolha do ponto de vista de aprendizagem, eu ia ter que escolher um grupo. Eu tinha que ter essa noção e eu tinha que saber né, que é uma vez que eu escolhesse um grupo, é, é, tinha gente que não ia ser contemplada. Eu acho que a pandemia, ela, ela trouxe isso muito forte pra gente, né? Então então foram coisas que, que eu acabei trazendo aí da, da pandemia. Eu tenho mais algumas coisas também, mas eu queria comentar o que o Guilherme falou, né? Chega um ponto que a nossa frustração, ela... Também está associada a coisas que fogem do no nosso escopo. O Guilherme colocou bem, acho que, essa situação, né? E às vezes o professor se sente um pouco culpado em relação a isso. Eu vou fazer algo aqui e ele não vai contemplar todo mundo, né? Só que aí você, o professor para e pensa, e pensa assim: mas como é que eu vou realmente conseguir fazer isso ou aquilo com determinado aluno, sendo que, na verdade, eu, professor de matemática ou física, eu não tenho poder de colocar um celular com chip na mão deles, entendeu? Então é muito complicado, né? é, Eu também, né? Quando eu fiz as atividades, eu estava com é, um conjunto de alunos com recursos específicos, né? Que teriam pelo menos disponibilidade de utilizar um computador ou um celular ali umas duas vezes por semana, né? Eu acreditei que esse fosse um conjunto bem grande, assim, né? É, e agora vou voltar a falar um pouquinho sobre o Moodle, porque eu tive uma experiência razoavelmente boa, né? ele é um ambiente virtual de aprendizado né, e ele é colaborativo então eu fiz um projeto de extensão em 2019 eu escrevi ele para executar em 2020 que eram de aulas de Olimpíadas de Matemática em que além dos nossos alunos do Federal de São Paulo, a gente tinha alguns colégios ali na região que podiam ser atendidos, então é, lá estava eu, né, em 2020 em fevereiro, eu estava batendo a porta de diversos colégios ali na região, é, dois colégios municipais, né? então eram o oitavo ano no ano, que eu estava com foco né, do, do municipal, é um, um colégio estadual, que ficava mais ou menos ali perto, e dois colégios particulares de poder aquisitivo baixo. né E eu conversei com todos os coordenadores, assim eles gostaram muito do projeto de extensão, ah, vamos lá, tinha a lista dos alunos, né tudo presencial, horário, etc e tal, pimba, para começar na metade de março. Bom, a pandemia veio antes, na verdade, do começo do projeto de extensão, e eu tinha um bolsista. Né, e quatro voluntários. E a gente ficou de mãos atadas. Né, o que a gente faz aqui agora? Então, a gente decidiu criar uma plataforma de Moodle que, evidentemente, quem tivesse acesso poderia é, fazer um curso de Olimpíada de Matemática. Né. Em 2019, a gente fez um projeto bem exitoso de ensino de Olimpíada de Matemática. Então, todo o conteúdo a gente já tinha. Todas as listas de exercícios a gente já tinha. A gente tinha que encontrar mecanismos de passar tudo isso para o ambiente virtual de alguma maneira, né, e fazer com que ficasse é, palatável, né, porque às vezes você vê uma coisa muito monocromática, que não tem nada legal assim, e fica meio chato, né, para quem vai tentar ver. Tanto que assim, a gente não tem mais contato com os alunos, né? A gente tinha grupos de WhatsApp, era o máximo que a gente tinha. E aí foi que deu muito certo, né? A gente conseguiu estudar bem a plataforma, como é que funcionava as atividades, como é que você colocava determinada coisa, como é que você verifica se os alunos eles estão vendo ou não. Né? Exemplo, é, você faz uma gincana, como é que você pode perceber se esses dois alunos não estão roubando e fazendo junto? Então tem como fazer isso daí? O Moodle consegue fazer isso para você, por exemplo, né? É, como é que você faz, por exemplo, um, um questionário? Como é que você começa a colocar elementos de gamificação lá dentro, né? Elementos de gamificação, essencialmente, é o seguinte, né? Você coloca coisas que são muito características de jogos de videogame que fazem com que ele seja muito interessante, só que em ambientes que não são de jogos de videogame. Então, a gente colocou, por exemplo, pontos de experiência, como se fosse joguinho de RPG, né? Então, o aluno vai lá e ele completa um questionário com uma nota maior 6. Parabéns, você ganhou tantos pontos de experiência, né? a gente colocou depois emblemas, né? Então, por exemplo, o aluno assistiu todas as videoaulas de aritmética zero, né? Que eu, eu coloquei do portal da matemática, né? Então, ele ganhava o um emblema. Você assistiu os vídeos de Aritmética Zero, né? Daí grava emblema, né? E era muito louco, porque assim, quando a gente colocava... É mais ou menos essa...
0: que o Duolingo faz, né? Com o ensino de lindo, o Duolingo, né? O Duolingo faz isso. Exatamente. Ah, é verdade. Só
2: que o Duolingo é ameaçador. Volta em mês, você recebe um e-mail com aquela coruja. Faz tempo que eu não vejo... Você, <risos> né? É e-mail meio demente, assim, né? Eu, sei lá. Eu recebi um e-mail da manhã, assim, do Duolingo, né? Porque, meu Deus cara. Mas eu não faço isso com os meus alunos, não. Né? Eu fiz uma com eles, né, que valia prêmios que a gente podia dar, né livros, etc. e Até assim, um trabalho com o um Congresso, né enquanto Paulista de Educação Matemática, o EPEM, que a gente mostrava como que a gente ficava muito tempo trabalhando na plataforma e os meses seguintes a gente colhia tudo isso, né? a gente regava ali por dois meses colocando um monte de coisa na plataforma, vendo a gincana, e depois você tinha uma quantidade de cliques absurda ali, porque a galera realmente vai tentar fazer aquilo ali, né? Então, isso evidentemente assim, os pontos de experiência na verdade foi o que ajudou a gente a contabilizar quem, quem ganha a, a essas gincanas ou não, né a gente teve posição lá primeiro, segundo, terceiro, e a gente teve um efeito muito interessante, que a gente foi colocando em grupos, em grupos, em grupos, né? e começou a aparecer gente assim, de diversos estados, de diversas cidades do interior de São Paulo, que queriam participar dessa dessa da plataforma, então, assim, caramba, né e, e ano passado, por exemplo, nem teve o BNAP, né o pessoal realmente treina competição de matemática para fazer o BEMEP, porque o BEMEP, lá, tem o PIC, tem as, os editais específicos da Fulvest, né, e da Unicamp né, por vagas olímpicas. Então, é, muita gente participava por causa disso. Então, não teve isso ano passado, o pessoal mesmo assim fez, né? A gente fez de novo esse ano, né? Então esse ano a gente começou a, a, a explorar mais coisas é, menos triviais, né? Então tem, por exemplo, H5P, né? Então a gente consegue colocar elementos um pouco mais é, interessantes, de dinâmicos assim, né? Mas a minha experiência do mundo em relação a isso diz mais ou menos o seguinte: é, você faz 80% das coisas assim muito bem feitas com 20% das coisinhas que o mundo oferece, sabe? Se você pega e abre qualquer ambiente virtual de aprendizado, você tem um buffet ali um menu gigantesco, mas honestamente você vai precisar de umas três ou quatro coisinhas lá e o negócio funciona muito bem só com essas três ou quatro coisinhas. Né? Então mais uma coisa para a cabeça do professor, né? ele está diante de um monte de coisas na frente dele e fica meio perdido. Né? Então, enfim, essas foram as experiências. E assim, o que é legal? Eu tenho agora parceiros de outros institutos federais de São Paulo que entram na minha plataforma professores e se beneficiam disso. Eles já podem ajudar a criar questionário, a fazer tal coisa, ver se os alunos dele estão assistindo ou não, né? Então, para 2022, acho que a gente vai tentar fazer com que essa seja uma plataforma meio que oficial, assim, para que os professores de diversas regiões do país meio que é, no presencial, agora, voltem. E, beleza, então aqui tem uma plataforma com conteúdos. Então, a gente vem aqui ó, presencialmente para a gente trabalhar é aulas, né, ver, trabalhar em grupo, etc e tal, mas assim, lista de exercício, atividade, não, vamos para aquela plataforma daquele cara maluco lá que, que ele fez, está bem legal, né? <risos> essa, essa vai ser a parte boa do pós-pandemia, né? tem que olhar um pouquinho essa parte também, né?
1: É interessante no sentido de eu, né, durante essa pandemia eu né, não dei aula e etc... Eu vi muitos amigos meus, né, que são professores ainda, né, o quanto que eles... O quanto foi difícil, né, nesse sentido e, 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 e tudo mais, mas também pensando até por um lado de, né, no, sei lá, né, um dos efeitos também que eu consegui, que, que foram mais próximos de mim, que eu consegui ter, né, ter, 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 que, que, né que, que foi mais próximo de mim essa pandemia e etc., foi no sentido de alunos que precisavam muito de ter o contato com, com outras pessoas, por exemplo, né, de doutorado e etc., para conseguir emprego e tudo mais, e que também isso não aconteceu. Né? O contato aqui para a gente conseguir né, vagas de pós-doc, etc., é através de, de ter contato físico e de conhecer e participar de congresso, e conferência, e conhecer gente, né, da talk, da seminária, etc. Isso tudo foi tudo perdido, né? Então, um dos efeitos né, da frente, pandemia, né? né, que foi o mais... Coffee break, comer comida de graça. Comer <risos> comida de graça. Né? essas coisas. É Essa graça parte, não, né? <risos> né? Porque... Então, tipo... <risos> alguém, alguém paga por isso. Alguém paga, né? Mas, tipo, isso tudo foi perdido, né? Então, eu tô com vários alunos aqui de, né, de doutorado, etc., que não sabem o que vão fazer da vida num futuro próximo, porque perderam o contato, né? E tá difícil para conhecer, para fazer, né, o, 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 o... Como que fala isso... É, o networking deles e etc, né, tudo por mundo virtual, mas apesar de tudo né, teve o lado bom né, da, da pandemia, que foi no sentido de trazer muitas das coisas para o lado virtual também né? então conferências né, que muitos alunos de pós-graduação, por exemplo não iam ter né, como pagar para ir, sei lá, conferência no Japão na Europa, ou aqui nos Estados Unidos mesmo, né, acabou que essas pessoas né, do Brasil ou de outros lugares do mundo conseguiram ter acesso a a, a, a participar dessas conferências que talvez não fosse uma coisa possível antes, né, então, de novo, né, tem lados positivos, tem o um lado positivo e teve, né, o lado negativo foi absurdamente grande, né, por conta da pandemia, mas tiveram também as coisas, né, no caso, positivas, então... A gente ainda está nessa balança de não saber o que, que vai acontecer, não saber o que, que vai né, fazer e, e, e etc. Mas tem muita coisa que a gente está aprendendo que a gente consegue levar para o né, mundo pós-pandemia, se é que vai existir algum dia um mundo pós-pandemia. Né? Então, é... mas é isso. E outra coisa que eu queria falar também é que, tipo, né, eu vi. Eu fiquei muito preocupada com relação a né, toda essa parte dos alunos e etc. Mas acho que eu fiquei muito, 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 muito preocupada também com, com o efeito da pandemia sobre os professores. Tem um caso, não sei se vocês escutaram, mas é, teve um professor, eu não vou falar da onde agora, mas menino César deve saber do que eu estou falando. Mas teve, um prof, teve um caso, o caso do professor que estava gravando as suas aulas para colocar no YouTube, etc. E... E ele, tá, gra... ele né, tá gravando as suas aulas no computador e etc. Depois de dar aula, ele foi ver um pornozão e esqueceu de, de, de parar a gravação da tela dele. E foi tudo para o YouTube. E ficou lá muito tempo. E no primeiro momento, eu tinha ficado emputecida com o professor, porque, né, sei lá, fazer a conexão entre dar aula e logo depois assistir um pornozão, achei isso aí meio complicado, né? Mas ao mesmo tempo, eu fiquei muito preocupada né, com ele no sentido de... Porra, o cara tá lá né, se reinventando, o cara já era uma pessoa idosa, não era uma pessoa jovem. Então tá lá o cara aprendendo como é que dá aula no computador, conseguiu gravar a aula, colocar no YouTube, maravilha. Né? O cara foi sensacional nesse sentido e teve a privacidade dele invadida. Tudo bem, ele esqueceu de pausar a porra do negócio lá, paciência. Mas e a privacidade dele, né? Então, e, sabe, como é que você é é é lida com isso? Porque é foda, né? Então, o quantos professores também não tiveram né, as suas privacidades invadidas e foram julgados até por conta disso? E, porra, não é culpa... Bom, é culpa do, do homem que esqueceu de pausar o negócio, mas, ao mesmo tempo, como é que tá indo? Como é que tá a vida dele, né? Nossa, é, é uma coisa muito complicada. Essa pandemia veio para a gente entender muita coisa assim, né? De que essas pessoas são seres humanos, que os professores, né, também são seres humanos com, que têm vida, né? Tem um professor que vai assistir o pornô dele, vai lá fazer o que quiser, sei lá, né? E, mas é, é muito complicado isso. É, é, foi uma coisa assim bem bem complexa, ter que lidar com isso, de ver professor passando né, nessa situação, assim.
0: Teve muito caso isso também, foi só Mônica, um dos exemplos, né? Que era invasão de sala, é, planta em cursos, ah, é. seja da palestras, etc e é. tal. Daqui a pouco aparecia Teve um aqui no Fermilab. lá, que ele invadia <risos> a sala e botava um monte de bobagem é. lá e estragava tudo e tal. E isso começou a acontecer bastante, no mundo afora. É, principalmente quando você fazia é, cursos de acesso Aqui no Fermilab aconteceu, né? É, eu, eu queria também comentar tá minhas experiências aqui com o Moodle, né? No é, online, tem coisas positivas, né? não só no Moodle, né? Então, eu acho que a, a, a parte mais positiva que eu pego, assim, no imediato, foram todas as poucas atividades que eu consegui fazer que eram atividades práticas. Então, o, o Guilherme falou aí do álcool, do, do termômetro de álcool. É, eu mandei fazer eles, eles fazerem essa tarefazinha do termômetro de álcool também. E, cara, eles gostaram. Eles mandavam os vídeos e tal. E eu, você fica impressionado com o professor. Eu, pelo menos, fico porque eu não consigo fazer isso. Eles têm uma capacidade de edição de vídeos incrível. Sabe, aquele negócio que ele, ele, ele filma do começo ao fim, bota em fast forward, e mostra o negócio nascendo na sua frente ali, bota a música de fundo, etc. É um negócio impressionante. E aí eu fui mais pra frente, teve uma depois um par de ótica, né? Fazer uma câmera escura. Aí eles falavam, né? Eles faziam a câmera mostrava como fez mostrava a imagem e depois ele mandava para mim um áudio assim professor uma família que tá louca é? tipo tá todo mundo querendo ver a câmera escura todo mundo quer ficar olhando pela câmera escura e tá uma maior disputa aqui na família e tal então é, toda vez que você conseguia né que eles fizessem alguma coisa desse tipo que tivesse materiais baratos de fácil acesso que pudesse fazer em casa é, era muito bom né infelizmente boa parte das coisas não são assim. E, e outra que talvez uma falha minha, mas eu tinha priorizado de conseguir, assim, já que é uma desgraça, o, assim, é limitado o sistema online, vou aproveitar esse tempo para fazer um sistema robusto, para quando voltar presencialmente ele ser um bom complemento. Então, boa parte do meu tempo eu gastava fazendo questões para o banco de questões do, do, do Moodle, e fazer questões é muito trabalhoso, muito, 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 muito. Você tem, você pega da polona da internet, múltipla escolha é mesmo que dá ponto de graça, então você tem que modificar as questões, é, ou criar questões novas. Se a questão tem figura, você tem que legendar a questão para quem tem deficiência visual, você, você tem uma série de questões que você precisa fazer, e isso dá bastante trabalho, e conforme o tempo passa, isso vai cansando você, vai te deixando cansado, fisicamente cansado, psicologicamente cansado também. Então, mas isso não, não gera um impacto tão grande no momento, ele gera assim, você consegue fazer a sua avaliação, beleza, os alunos, não cada um não pega a questão do outro, ou pega pouquíssimas, né? Então, não tem aquela assim, a prova é igual para todo mundo, então, você tem um nerd da, da, da sala, ele faz para todo mundo a prova, isso, isso não acontecia, porque o banco de questões é grande o suficiente, para que cada um só pegasse um pequeno subconjunto e compartilhasse duas ou três questões do questionário, de 15, vai saber. É, mas isso é uma coisa mais imediata. Mas o que me era mais divertido era, de fato, ver essas coisas no online. Esse, aí, quando voltou no presencial, aí é bacana que você vê as tecnologias, né? O pessoal fez um experimentozinho esses dias aí, último dia de aula. ondas estacionárias montavam os harmônicos lá, ficavam hum. super felizes. Aí, eles filmavam e falavam assim, professor, eu vou te taguear no Insta. Qual é o seu Insta? Você não tem Insta. <risos> <risos> É, Manda é marcar assim, o Vizicast. É, então, eu devia ter mandado. Aí ele marcava o Instituto. Aí o pessoal falava, nossa, professor, que legal que você fez. Lá, tava lá no Insta. Então, ele, hoje em dia é muito assim, né? Que nem o Guilherme falou da disputa por likes e tal, né? Você tem que falar na linguagem dos alunos. E eles adaptam já a realidade deles. E, e era muito bacana isso, que eles já queriam fazer, já queriam compartilhar, já queriam mostrar. Aí botava música de fundo e não sei o quê. Aí, no caso dos harmônicos ali, eles queriam... É muito difícil sobre ter harmônicos de ordem superior naquele a parede, porque a ataração no, no dinamômetro ficava muito pequena, a corda ficava solta praticamente, conforme você os aumentos harmônicos. Mas eles tentavam, ah, eu quero eu consigo o quinto harmônico, quero ver se eu consigo o sexta. Eles ficavam tentando, e quando não conseguia, mandava um videozinho e ficava tipo, quem conseguiu mais? Então tem essa questão, de uma certa disputa, mesmo que não valia a nota. Isso que é uma coisa interessante, né? Eles não estavam por nota, eles estavam se divertindo ali. É, e, e esse elemento do online, tem a parte experimental, evidentemente que não é online. Mas do compartilhar, de mostrar, disso, aquilo, Então, isso deve parecer muito na gamificação que o Emiliano estava falando, né? É, isso atiça um pouco esse espírito aí dos alunos, né? Então, é, teve essas experiências positivas de agora, agora de longo prazo, é isso. É, o, o sistema online, ele é ótimo, na opinião, como um complemento. Então, você bota um monte de videoaula lá, bacana, sabe? No caso do curso do Emiliano, que ele falou do OBMEP, eu já vou querer <risos> matricular os <risos> o, 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 meus alunos. Oh, tem como aí a minha escola entrar? É muito material fantástico que você encontra na internet, muito material bacana. É, quando você faz avaliações, no, no já corrige pra você, e todo mundo sabe o trabalho, é corrigir uma prova, então... É, você já resolve parte dos seus problemas, você não vai fazer um único tipo de avaliação, né? mas uma das avaliações você pode fazer por ali, e, e ele já te dá todas as estatísticas, ele já te fala ó, que foi a média, o padrão, isso e aquilo, se você, se você fez a divisão das questões por dificuldade, você consegue saber qual que foi o grau de acerto ou não, né? é uma série de questões que é uma ferramenta valiosa, só que na pandemia não tinha como dar certo, nunca. E, e eu acho que não tem como dar certo de maneira alguma Se for ela isolada é, Ela vai dar certo como um complemento Como um instrumento, uma ferramenta a mais né? é, Você quer construir a sua casa E aí estuda uma furadeira que te ajuda, é uma coisa a mais que você pode usar pra construir a sua casa, antes você só tinha um partelo é... É... mas a floradeira sozinha não vai fazer a casa então, vai é uma coisa por aí, vocês querem comentar alguma coisa amigos? a, a entropia tá aparecendo aqui na nossa tela a, a, a gata a da Mônica a entropia tá
1: querendo comentar a entropia Tô tá querendo, querendo aumentar
0: a desordem do sistema aqui
1: é só o que é, ela faz isso. na
2: vida. Eu, eu tenho um gato, ele estava no meu colo aqui até agora, né? E ele virou um meme pra toda minha turma de Olimpíada né? no começo da pandemia, porque eu comecei a fazer umas lives, né? E, <risos> e era muito louco, ele passava na frente da câmera assim e aí caía. A internet, assim, né? <risos> e aí a gente. Eles, eles falavam que eh, todos caíam e perguntavam o que tu era seu gato, né?
0: <risos> o gato, inclusive, né? Ele, eu não sei porque que tem que ir em gato, que adora ficar assim, em cima do teclado do, do computador. Ele sobe no teclado do Nossa, laptop do, e deita, essa... e aí ele clica tudo e digita tudo, e aí ele faz coisas que não imagina, daqui a pouco ele desativou o teclado, Exatamente. você não sabe como voltar é umas coisas impressionantes, é um hacker aquele gato, <risos> então, os meus gatos fazem isso. Você acha que é sem querer eu tenho é, é, eu também, hoje em dia eu já tô nessa, <risos> ele fica pedindo carinho e daqui a pouco ele pisa em tudo ali e quando você vê, nada, nada funciona mais é. Mas, Exato. você sabe César, assim é, a entropia eu... tem... Ah, desculpa Mônica, pode falar.
1: Não, pode ir, pode ir eu só ia falar que o cu da entropia é conhecido pelo mundo inteiro, porque toda coisa que eu tô de reunião aqui, ela vem, ela fica mostrando culpa todo mundo,
0: ela é câmera adora. privê, né, É
2: câmera então ela privê, é a primeira coisa que ela e faz que é virar o culpa, galera, da
0: física parada, então. <risos> Olha, a, a entropia tá aí, você quer me acompanhar, clique aqui, <risos> vem ver essa gatinha,
2: e contra gatos, né? Tropa, você, é, <risos> <A Monica. risos> você tem que se comportar,
0: tropa. Olha que
1: tem que se comportar, tropa, tem que ser uma mocinha, mocinha.
0: Não, ela, ela já tá vivendo a vida de uma outra forma, Mônica. <risos> Começa a entrar dinheiro na sua conta bancária dela. É, é falar, Eu não ah, vi cara.
1: essa parte ainda.
2: Não, eu, eu, eu tô pensando agora, né, César, exatamente nessa, nesse quesito pós-pandemia. Eu, eu acho que a gente já entrou no, no pós-pandemia, e o pós-pandemia, é, eu vi um meme, né, o Greg falou dos memes, né, eu acho engraçado, porque a gente acaba... É uma maneira de se comunicar com, com, com os jovens, né? Ou com os jovens, ou comunicar <risos> Eu vi o mesmo que eu achei tão engraçado, que é o seguinte, ele falou assim, a gente, a, a pandemia acabou da mesma maneira que a guerra do Vietnã acabou os Estados Unidos, eles simplesmente fingiram que acabou e, sabe, <risos> o Brasil foi embora, né? Então, assim, eu acho que a gente vai meio que viver nessa... Nessa coisa de variantes aparecendo, o pessoal tomando várias doses e essa doença acabava virando o que hoje a gente conhece como gripe, né? Que, que a, Assim, derrotou o mundo ali, né? Há 100 anos atrás. Que hoje, basicamente, quem pegou, pega uma gripe, né? Só que hoje a gente tem vacina Para proteger uma quantidade de pessoas, né? Então, a minha companheira, ela é, ela é médica anestesista, ela passou pão que o diabo amassou nessa pandemia, gente. Assim. Ela estava lá junto, entubando as pessoas e assim, foi péssimo assim para ela. Mas ela me explicou por que, que as vacinas elas funcionam nessa, nesse quesito de proteger as pessoas. Né? Então eu acho que a gente vai acabar tendo isso. Né? A gente já está no pós-pandemia onde as pessoas estão começando a se proteger mais e vão eventualmente pegar uma doença só que já protegida. Né? Bom, agora voltando, né, é, o que eu ia falar. Eu acho que assim, a gente percebeu que muitas coisas não funcionam é, fora da escola. E eu, eu já estou fazendo uma lista das coisas que funcionam muito bem fora da escola, tá? Então, assim, eu acho que a gente realmente tem que pensar para 2022, olhar tudo que a gente fez durante esses dois anos e, e práticas, é, mesmo, fazer uma lista de coisas muito boas e muito ruins, é antes da pandemia, durante a pandemia, e fazer uma sobreposição dessas coisas para ver o, que, que, o que, que de fato a gente pode fazer do ponto de vista virtual é, que vai complementar o que a gente fazia presencialmente. Né? Então, eu já adianto para vocês algumas coisas que eu particularmente pretendo é, lutar, brigar por. Né? Uma delas tem a ver com reuniões. Algumas reuniões elas têm que ser presenciais. Né? outras reuniões eu percebi que elas funcionam muito melhor pela internet pensando em nós professores né? então eu já fiz uma lista inclusive de quais reuniões que eu realmente vou a gente da, da matemática vai levar né para direção para cima para meio que não, essas reuniões vão tentar fazer virtual porque bom não acabou a pandemia ainda né é, do ponto de vista de conseguir enfim né, pegar a doença etc é, e a segunda é Algumas atividades, elas é, eu vou, a partir de agora, simplesmente deixar para o Moodle fazer. Submissão, por exemplo, de trabalhos. Né? O cara tem que fazer uma produção escrita de uma lista razoavelmente grande. Não me entrega isso fisicamente. Envia isso via Moodle. Né? Que essa é uma parte boa. Fazer um questionário é uma coisa muito difícil. Isso aí demanda um tempo, né? Agora, você quer fazer uma entrega, né? Que é aquele símbolo que é a mãozinha assim. cara clica lá, faz uma entrega, dá um upload de um arquivo e você já faz a correção. Não sei se você passou por isso, César. Você pode colocar um vestinho verde, um xizinho, uma carinha feliz, uma carinha triste no meio do PDF ou do arquivo doc dele. E você pode comentar do lado. Então, quando você faz a correção ele já recebe todo o feedback, toda a devolutiva. Ah, então ele viu que eu acertei aqui. Olha, ele circulou isso daqui e ele fez um comentário aqui do lado. É genial isso, gente. Eu não conseguiria fazer algo melhor do que isso se eu tivesse com a lista dele devolvido, mesmo assim. E outra coisa, sério. você falou da questão de pegar, por exemplo, fazer um questionário, uma questão, e demandar muito tempo, né? O grande problema que a gente vive nessa era muito moderna e também, nessa pandemia, foi o seguinte, né? O, o coisas com o Moodle são muito colaborativas. Então, assim, eu conheço uma pessoa da física que tem, do Instituto Federal de São Paulo, que tem trabalhado com um banco de questões é, interativa, que tem esse, 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 é, essa coisa de modificar né, os valores né? e que está espalhando para alguns colegas e para alguns campos. E como eu falei para vocês, existe esse milagre do Moodle que eu peguei em dois módulos diferentes e fiz uma... Baixei um recurso de um e dei upload no outro e funcionou. Dois módulos diferentes, entendeu? Você pode baixar a questão e isso vai funcionar no Moodle. Inclusive o Moodle te permite que você baixe essas coisas em outros formatos. Blackboard, por exemplo. Né? Então é uma coisa bem legal. A gente só precisa ter, na verdade, essa dinâmica de saber onde que a gente pesca exatamente isso. Eu vou tentar procurar e eu já te passo, viu, Sérgio? Por favor, eu, eu agradeço. Vou isso daí. Então, essas são, na verdade, as coisas que a gente tem que pensar a partir de agora. A gente passou por uma coisa que eu espero que a gente nunca mais passe. Foi terrível para a escola, foi terrível para a nossa profissão. Vai ser, a gente vai ver, infelizmente, as... É, as consequências de tudo Por que a gente tempo. viveu, daqui a dois, três, cinco anos, né? A gente vai perceber a, a, a desgraça que a gente passou. Mas vamos, vamos olhar, na verdade, as coisas que a gente pode tirar de experiência a partir de agora, né? Qual a entropia?
0: Opa, quem que é isso daí, Emília? Ah, Isso é o tutu. tutu. olha só! Quem sabe não nasce um grande amor aí? O encontro, o encontro Alá, o virtual. encontro virtual. Ah,
2: ele já tá com 15 anos. Pra gato, isso é mais de 70. Então, acho que não vai dar ah, muito
0: certo. Ah, mas, lá, mas é. ele, tem, ele tem muita experiência pra contar pra ela. Tem bastante
1: experiência, trope. Olha lá o tutu, que lindo, trope. Dá oi lá, trope. Esse
0: tutu dá um caldo, hein? <risos> não,
2: a pandemia pegou forte antes ele pulava em árvore, pulava pro telhado, ele já não faz mais isso assim. a pandemia parou de fazer
0: não, mas essa questão, Milena, que você falou de, tem uma série de recursos é, que podem ser compartilhados experiências que deram certo, recursos que deram certo. É, por exemplo, então eu criei um banco grande, mas certamente tem bancos muito melhores e maiores que os meus que eu posso usar como um aditivo, né e que vão me poupar infinitos trabalhos. Essa questão que você falou da entrega, né? É, quantas vezes, vezes não acontece, você quer pegar aquela pilha de provas, ou pilha de lista de exercícios, e aí você não sabe se você, você não tá achando a lista do moleque. Aí você não tem certeza se você perdeu a lista, se ele entregou a lista, se ele esqueceu de entregar a lista. <risos> e aí você, aí você acha embaixo, no meio de um livro, que tava lá junto, e se enfiou no meio das folhas. Isso daí não acontece, se você faz esse tipo de entrega, né, online. Eu admito que eu não, eu não, não sei corrigir tão bem, no, no, fazendo essas anotações, eu consigo fazer, mas eu sou muito mais low motion, nesse caso, do que quando eu faço com a caneta, mas talvez seja só uma questão de, de hábito, né. E, mas assim, é uma, uma coisa boa, certo? É um recurso bom. Mas é uma coisa que é muito bacana botar no Moodle, os sistemas online, simulações. Então, quando você vai, quem conhece site, o site FET, é, physics, não sei o que ele tá cheio de simulação lá tem umas simulações meio, bo, meio boqueta né? mas tem umas simulações ótimas coisas assim, pô bacana, você vai lá você mexe, vê todos os esquemas etc e tal, é um negócio muito bacana e é mais interativo os alunos podem mexer então fica visual, algo mais concreto eu que desenho mal pra caramba, né, eu fiquei de recuperação em educação artística na escola, consegui fazer isso, Nossa, é... eu tive que desenhar um ventilador e aí eu passei, essa foi a minha prova, é, eu desenho mal, <risos> então tem uma simulação que faz as coisas 3D, você vira etc, é genial, né. Uh, e, e fora você tem alguns o, 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 o Emiliano deve mexer, o, o GeoGebra eu acho que é um, é um software de matemática então você consegue usar para você fazer funções para você fazer uma série de gráficos tridimensionais, bidimensionais e tal que é, então são uma série de recursos que você às vezes nem sabia que existia e você foi obrigado a correr atrás disso e hoje em dia, sabe, tem professor da área de biologia que encontrou a simulação do corpo humano, que você vê o corpo humano sabe, tridimensional, mostra os órgãos, tem de Química que tem a tabela, tabela periódica interativa e tudo, cara é coisa que não tá no gibi então tudo isso vem agregar então que dessa tragédia surja algo, né? Surja uma semente de algo bom. Eu
2: queria comentar uma coisa a respeito disso, né? Essa questão da procura, tudo mais, né? Que aí você acaba vendo, né? Como a gente é de certa forma influenciados, né? E como a, a, os próprios mecanismos da internet vão, vão criando isso, né? Eu lembro que no começo da pandemia eu comecei a procurar vídeo, né? Então eu estava atrás, eu fui um pouco César. tipo, vou pegar alguns vídeos que são de ótima qualidade, né? Na área de física, você tem muita coisa de ótima qualidade aí, né? Eu eu, eu morava, né? Eu morava num apartamento, minha esposa dando aula, eu dando aula, com filho pequeno, com cachorro, entendeu? 24 horas por dia ali, os quatro, né? os meus quatro. Era aquela situação assim, quase que impossível você conseguir demandar um tempo para você catar e fazer uma gravação de aula, né? Com recursos que, que a gente não tinha, né? A princípio e tudo mais, né? Então, teve tudo isso aí, a gente começou né a, a caçar vídeos e aí você vai vendo né com a medida que você vai caçando os vídeos né a, o, o algoritmo né do próprio do próprio YouTube do próprio Google tudo mais ele vai mudando né e isso foi uma coisa que por exemplo a gente começou a usar com os alunos tanto eu quanto a minha esposa a minha esposa é professora de sociologia né e aí cara na, na nossa na área de física né ciências exatas né em geral digamos assim tem menos coisa mesmo digo menos uma certa quantidade assim, não tão menos assim, de coisas que você fala assim, cara, isso tá muito ruim, isso tá muito errado, né? Você fala, meu, que absurdo a pessoa falar um negócio desse. Mas quando você vai parar de ciências humanas, é absurdo a quantidade de coisas que você vai achar e quem é da área vai falar, meu Deus, né? Pela, tipo, arranca isso daí e aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer esses perceber como é que funcionava esses algoritmos, e é o que a gente fazia? A gente começava a pegar e mandar os vídeos, ou mandar os links do, dos locais Bons. E o que que acabou acontecendo? Os alunos, à medida que eles iam abrindo esses vídeos, sabe aquelas porcarias que desaparecer para os alunos? Deixou de aparecer, porque começam a aparecer as coisas boas. Então, na verdade, acabou virando até um movimento dos próprios alunos começarem a frequentar, visualizar coisas com perspectivas científicas é, aceitas. Né? A, a gente, na física, a gente viveu no meio dessa pandemia essa absurdez que era. É era essa coisa da Terra Plana, o Diablo 4 aparecendo, né? É. E, e os alunos vinham, e mandavam um vídeo pro senhor, olha isso, e eu falava, cara, para com isso, assiste isso, entendeu? Por que essas coisas não aparecendo? Por que eles estão pulsando na internet? Isso acho que é uma coisa importante, que eu acho que a gente tem que continuar esse trabalho pós pandemia, que é o trabalho do letramento digital pra esses alunos. Isso eu acho que é algo que, assim, isso ele transcende a própria disciplina, as próprias disciplinas. Eu acho que é algo que a gente precisa ah, por que, que eu tô falando isso? Eu vivi o primeiro ano da pandemia né, como professor de Física, né, e até a, a metade desse ano eu estava atuando como professor de Física. Tá? Na segunda metade, eu passei a atuar dentro da Secretaria de Educação né, como um professor de apoio de tecnologia. Como teve esse retorno né, presencial aqui no estado de São Paulo, né, uh, surgiu um cargo, né, que é esse professor de apoio de tecnologia. Então, é a pessoa que está ali dentro da escola que vai auxiliar nesse processo de o aluno conseguir acessar alguma coisa celular e assim por diante. E de fato, os alunos, a gente tem até uma certa ideia, né? Ah, eu acho até um pouco meio ah, falaciosa de achar que eles manjam tudo de né? computadores, eles manjam tudo dessa coisa digital. Eles não manjam nada. A hora que você se dá conta, você percebe que eles sabem muito menos do que a gente, né? Vou pegar acho que o nosso caso, porque acho que a gente acabou crescendo com o computador, com a internet, entendeu? a gente viu essa, essa evolução do computador, da internet, do uso do celular, do celular em sala de aula, né? eu às vezes brincava, com ela, gente, eu devo ser da primeira geração que dava com o celular em sala de aula. Então essas coisas que vocês ficam aí, mandando mensagem pra colar na hora de prova, eu, tipo, gente, isso aí eu já fazia tempo. Peraí, quantos anos você tem? Eu? Tenho
0: 31.
1: <risos> Nossa, gente!
0: <risos> A minha ainda não tinha celular na sala de aula pra mandar cola, não.
1: Então, por isso também eu, tô, eu tenho 34, eu, na minha época isso não existia.
0: A minha época, você tinha que marcar com alguém pra, sei lá, vamos um no shopping, você se encontrava lá. Aí assim, espera na frente do cinema. Aí, aí assim, e dava certo. De modo geral, dava certo. As pessoas viviam. Dava sabe? Certo. Existia civilização antes do celular.
1: Exatamente. Na época da cola, era
2: papelzinho. Não, mas deixa só só trazer um pouco, né, de um lado que é. que eu acho que é um ponto importante. Uh, o meu pai, ele é formado em análise de sistemas. Então, ele trabalha numa empresa com com a parte de gerenciamento de informática. Então, eu fui uma pessoa que, por exemplo, eu sempre tive computador na minha casa. E eu, eu comento muito isso com os alunos. Então, o fato de eu sempre ter tido computador em casa me fez ter uma noção muito maior do que é o computador das possibilidades dele, né? E eu vejo isso com os alunos. Então, esses seis meses que eu estou trabalhando mais diretamente com os alunos, né? Os alunos, eles vão lá na minha escola e muitas vezes eles não têm celular. Ou, como a gente já disse aqui, entendeu? Só tem um celular na casa, né? Então, eles vão fazer atividade lá na escola e as atividades, né? Do estado de São Paulo, elas eram atividades online dentro dessa plataforma que o estado de São Paulo criou, né? Que é, o, que, que é o que eles chamam de centro de mídias. né? Então, dentro dessa plataforma, o aluno ele tem lá um campo que é tarefas. E nesse campo tarefa tem, por exemplo, uma atividade por dia de praticamente cada uma das disciplinas. E é uma atividade, é um exercício apenas. E os alunos têm que ir fazendo. Então, ao final de um bimestre, por exemplo, eles têm lá 140, 160 atividades né? dentro dessa plataforma. E o que acontecia? Essa plataforma você acessa via celular ou pelo computador. Tem aluno que não tinha celular para ir pra escola. Então, né, a, a minha escola, ela comprou computadores, né, esses, esses computadores pequenininhos, né, esses Chromebooks, né, e a gente tem lá os computadores. Então, o aluno vinha e eu entregava o computador pro aluno. O problema é que pro aluno acessar esse computador, como ele vinha, ele era vinculado à Secretaria de educação, ele precisava o quê? Eu abri o e-mail institucional dele. E aí pra explicar para esses alunos o que, que é um e-mail. Porque eles não fazem a menor ideia que existe um e-mail, né? E eles, ainda por cima, eles saberem que eles têm dois e-mails do estado de São Paulo, por exemplo, que a Secretaria de educação disponibilizou para eles. Aí a gente tem que fazer todo esse trabalho de letramento para o aluno conseguir ligar o computador. E aí o problema é: você vai mexer no computador, ele não é que nem o celular, né? Que eles já estão mais habituados. Então você precisa, vai colocar o um arroba. Como é que coloca o arroba? Né? Sinar o aluno que ele tinha que a apertar o shift para depois apertar o 2 para aparecer o arroba. Tem letra maiúscula no e-mail. E aí ele, não, aí você aperta o, o fixa e ele assim, cara, o que é o fixo? Eu tinha que procurar no, na, na, no teclado, né? Era absurdo ensinar ele a usar o, o touchpad, né? Então esse trabalho foi um trabalho que assim, eu, eu me deparei muito nesses últimos seis meses, né? E é algo que a gente vai ter que levar mais para frente, porque já não bastar o aluno conseguir ligar o computador, que é assim, gente, tinha realmente peguei aluno que não sabia como ligar o computador porque ele nunca tinha tocado no computador. Essa que é a questão, né? E a gente vai acabar lidando com isso no futuro. Então, quando acho que a gente vai pensando nessa questão da, da, da inserção né, a, das atividades aí, né, de forma mais é, online, né, eu acho que elas são super válidas, acho que é super importante a gente também caminhar para isso, elas virem com mais uma ferramenta para o trabalho do professor, mas a gente vai ter que ter ciência que a pandemia não auxiliou tanto esses alunos, não. A gente vai ainda ter que ter esse trabalho. né? E antes da pandemia, isso foi uma experiência que eu tive na pandemia, que eu tentei começar a usar o Google Sala de Aula antes da pandemia. Então, em 2018, né, uh, desculpa, 2019, eu fiz isso. E eu levei basicamente um mês, quase mais de um mês, quase um bimestre inteiro, para assim, ensinar os alunos como acessar o Google Sala de Aula e pegar informações dentro do Google Sala de Aula. Então, assim, foi basicamente, assim, quase um bimestre que eu gastei dentro da, da, da escola que eu dava, uh, onde eu pouco me preocupava com física e eu me preocupava mais com trazer esse letramento pro aluno que, de fato, me deu ganhos muito muito bons, que nem o Emiliano falou, que nem o Sérgio falou, entendeu? Você gasta muito tempo para você criar as condições, só que a hora que se cria as condições, as coisas vêm com uma velocidade muito grande, vêm coisas muito boas associadas a isso, né, então eu acho que essa percepção a gente vai precisar ter no futuro, a hora que a gente voltar de fato a ter uma estabilidade, a, a querer continuar a utilizar esses recursos, a gente vai ter que passar por esse trabalho, né, de, de fazer esse letramento com os alunos. É, isso eu acho que é uma coisa que, que uh, uh, vai, vai ficar marcada. Eu acho que se a gente quer continuar usando esses recursos, esse letramento ele vai ser essencial.
0: Só um comentário, Guilherme, você falou, me lembrou de. Eu estava lá uma vez no Instituto, e o professor mandou assim: será que eu estou achando que alguns alunos não sabem mandar e-mails para nós? É, por quê? Porque eles estavam mandando a mensagem no, onde seria o título. Então, o título, ele ficava uma enorme mensagem. Professor, você, por acaso, viu tal coisa? Porque eu tentei entregar a tarefa e tal, e estava lá. E, e, e não era um caso. Há vários alunos diferentes fazendo isso, eu assim, será que eles sabem mandar um INE? Porque é, é, era um repetido, né? <risos> Coisa que chama atenção. A
1: gente só sabe mandar mensagem do WhatsApp, né?
0: O que mostra quão diverso é o Brasil e quão diversas são as condições dos nossos alunos. Se a gente pensar num aluno do Centro de São Paulo, é, ele é um aluno específico a nível de Brasil. Então, se você vai para regiões que a pobreza é muito grande tem pouco acesso à internet pouco acesso à computador muitas vezes não tem computador só tem celular é, às vezes aquele celular não celular smart smart celular né aquele celular antigo que servia para ligar né? ele, ele realmente ele ligava e era para isso que ele servia então não é não é fato sabe? é, é um, uma certa cegueira da nossa parte achar que todos tem esse, essa, esse letramento virtual aí, eletrônico.
2: Queria só completar uma coisa, César. Como você disse, essa questão do celular, da internet e tudo mais. Todas as escolas que a gente, a gente sempre faz um questionário para entender um pouco, né, quem são esses alunos. E aí, por exemplo, é interessante que se você perguntar para eles se eles têm internet em casa, eles vão falar que sim. E aí você vai ver que a grande maioria vai falar que tem internet em casa. Vai dois, três alunos que vão falar que não tem internet em casa. Claro que você pergunta que tipo de internet que é, é o 3G. E aí é aquela coisa que, assim... Já numa numa perspectiva de planejar te arrebenta no nível porque a 3G é por dados móveis e aí assim chegou imagina na pandemia esses alunos uma
0: videoaula acabou a memória dele toda acabou,
2: acabou os dados móveis dele e aí já era e ele não tem mais dados móveis para o mês inteiro porque ele não tem dinheiro para colocar mais dados móveis ali né é, então e isso eu acho que é algo que a gente é, é, é bem isso que você disse entendeu a gente tem condições específicas em cada lugar mas, mais do que específico, a gente tem que olhar mais fundo ainda dentro dessas especificidades, para conseguir perceber o que, que a gente vai, de certa forma, né, enfrentar. com relação a isso, eu já tive uma situação muito engraçada, que antes da pandemia, que eu levei os alunos para sala de informática. E eles viraram para mim, né, na sala de informática, e perguntaram assim, professor, qual é a senha do Wi-Fi da escola? Eu falei, gente, a escola não tem Wi-Fi. Não, professor, tem sim, para de brincar com a gente. Né? Eu falei, não, gente, não tem Wi-Fi aqui na escola. Não, professor, como é que esse computador entra na internet? Eu falei, por cabo. Tá vendo esse cabo azul passando atrás? Gente. Então, é, 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 a, é a menor... Assim, eles não têm uma noção nenhuma né uh, de, de dessas questões, né? Que são questões técnicas que, pra gente, né enquanto professor, a gente tem um domínio, a gente tem uma noção. É claro que tem professores que têm muita dificuldade mesmo. né A Mônica comentou a situação do, do, do professor que teve essa questão né, da privacidade invadida, teve essa questão do, do erro ali uh, na hora da gravação e tudo mais. Né? Então isso é uma coisa que afeta tanto nós, professores, como afeta fortemente os alunos.
0: O Emiliano, você gostaria de fazer as suas considerações finais? A gente está entrando no tardar da hora é, e tem muito mais para falar, mas infelizmente é impossível a gente abordar tudo. O é, que, que você gostaria de comentar? É,
2: não, eu, eu acho que assim, é difícil, bom, duas horas para falar sobre uma coisa que aconteceu por dois anos, realmente, né? tem muito assunto ainda, né? muita coisa para falar ainda. Mas... Eu acho que, assim, é, de, de tudo, tudo que a gente passou, né, e quando eu falo a gente, entenda né, como o ser humano, Emiliano, o ser humano César, o ser humano Guilherme, o ser humano Mônica, o ser humano, talvez, podcast, é, é, o ser humano gato, não digo, né, o Felipe, estou ouvindo por aí, mas é, cada, cada um de nós trabalha no sistema escolar ou está associado ao sistema escolar de uma maneira é mais ou menos íntima, né? E que a gente passou por um período de, de seca mesmo, né? Eu acho que é como se a gente tivesse uma floresta que tivesse secado ali por dois anos e a gente espera que quando vem chuva, vem irrigação, alguma coisa nova vai nascer ali. Então, acho que as palavras finais são muito em relação a isso, né? É, daqui para frente vai nascer uma coisa nova, vai nascer uma educação nova. Eu não estou dizendo transferência de conhecimento, mexer com plataforma virtual, não. É uma educação em, em todo âmbito, sabe? De pessoas é, com pessoas, trabalhando com pessoas, né porque é isso que a escola é feita. Né? E assim, vai nascer uma coisa nova e a gente tem que compreender que a experiência que a gente teve né? Ela vai transformar profundamente da maneira como a gente vai lidar daqui para frente. A gente realmente tem que fazer uma lista de coisas que vão vir, que não estavam antes e que vão ser cruciais para a melhoria desse novo sistema de educação. Né? E Não só de transferência de conhecimento, mas para ajudar pessoas para pessoas. Né? Então essas são as minhas palavras finais.
0: Que o, não seja o, o, o sistema não seja um, um fim em si mesmo, né? as ferramentas não sejam um fim em si mesmo. Né? Eu só tenho a agradecer a vocês, aos nossos convidados. Obrigado ao Emiliano e ao Guilherme por terem aceito o convite. É, então hoje nós tentamos abordar um pouquinho esse tema, infelizmente não é possível abordar tudo, mas ficou, acho que os principais aspectos, tanto negativos quanto positivos, nós conseguimos discutir, né? Então espero que vocês tenham gostado, é, vou, vou falar agora, tá Mônica, aí você fala, se eu tô falando certo, nos sigam no, 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 nas nossas é. redes sociais, no Twitter, ah. no Instagram, no Facebook, ah. é, comente conosco, isso nós aí. gostamos de interagir <risos> com vocês, é... <risos> e é isso aí, <risos> é, muito obrigado a todos tenham um ótimo dia, um abração para todos, tchau tchau um
1: beijo tchau,